0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, welche Uhrzeit auch immer bei euch gerade ist, wenn ihr das hört, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brettcast Völlig überraschend, man kann es kaum glauben. Mir digital gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Jens. Schönen guten Abend an
1: dich. Sehr schönen guten Abend, Klebe, und frohes Neues an alle anderen. <lacht>
0: Ja, was ist da passiert? Wie kam es dazu?
1: Was soll ich dazu sagen? Ne? Ich glaube, wir treffen zwei schwer beschäftigte Menschen aufeinander. <lacht> Und ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich lange Pause gehabt. Ich glaube, jetzt haben wir Pause genug gemacht. Haben mindestens 34 Wochen vor uns, wie äh, wir die Menschheit wieder beglücken wollen, oder?
0: Absolut, so sieht's aus. Nee, ähm, war eine längere Pause tatsächlich. Wir hatten es ja auch im Brett zumindest ähm, ein bisschen thematisiert, auch weil Fragen kamen, was ist denn mit dem Brettcast? Ist der jetzt tot? Er war eine lange Zeit tot. Ähm, ja, wie du schon sagst, zwei viel beschäftigte Menschen, die das Ding machen, die ähm, einfach viel um die Ohren hatten und deshalb nicht dazu gekommen sind, aber wir haben uns jetzt vorgenommen. Das Ganze wieder mit Leben zu füllen, wieder loszulegen und das Ganze auch regelmäßig zu machen. Und ja, wir hoffen, wir können diesen guten Vorsätzen, die wir uns da selber machen, dann auch gerecht werden. Aber ja, wir gehen davon aus, dass wir das Ganze jetzt wieder regelmäßig veranstalten können. Wie ist es dir denn ergangen, jetzt so die letzten Wochen? lange nicht mehr gehört. Beziehungsweise stimmt gar nicht. So lange haben wir uns ja gar nicht nicht gehört. Wir haben uns ja sogar gesehen.
1: Ja, anderthalb Wochen ist es her, glaube ich, ne? Genau. <lacht> ja, aber sonst, ähm, groß und ganz ist es sehr gut ergangen. Ne? Ich meine, man hat ja auch seinen, seine Hobbys, hat den, den Trainerjob, der leider sportlich nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und dazu kann sich aber jeder entsprechend extra informieren, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ja, ansonsten viel Zeit mit der Familie verbracht. Ähm, dann bei der FC saisoneröffnung gewesen und da haben wir uns ja noch getroffen und den werten User IC. Genau. War ein Liefer schöner Tag. Ne? Genau. Props. Ja, war knackig. Ne? Ähm, Wetter, Wetter war schön. Hundertprozentig. Wir ne? schmeckte ganz gut.
0: Genau, mir schmeckte gut, was willst du mehr?
1: <lacht> genau, so sind die Männer glücklich. <lacht> Aber genau, ich, ich weiß gar nicht, ob noch andere User da waren. Ich glaube, so gelesen zu haben von ein, zwei Leuten, dass da noch ein bisschen was geschrieben wurde, dass sie vor Ort gewesen sind.
0: Ja, der ein oder andere war wohl da, oder die ein oder andere, aber
1: äh, gesehen
0: habe ich tatsächlich jetzt nur euch beide.
1: Wir waren auch nicht zu übersehen, glaube ich. Genau. Nicht zu überhören, <lacht> nicht zu übersehen, ja, genau. Ja, so schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie ist es bei dir denn gewesen in den letzten gut halben Jahr, würde ich mal schätzen?
0: Ja, ich habe im Moment Urlaub, also aktuell ist ein bisschen Entspannungsmodus angesagt bisschen mit der Family-Unternehmen und so weiter, aber davor äh, ja, tatsächlich beruflich wieder relativ angezogen, viel unterwegs gewesen. Ähm, dann kommen ja noch andere Verpflichtungen hinzu, äh, Gremienarbeit unter anderem, ne, die man ja auch nicht äh, unterschlagen sollte an der Stelle, die auch Zeit frisst. Ähm, und äh, ja, dementsprechend auf jeden Fall äh, kommt keine Langeweile bei mir auf aktuell.
1: Das ist das Wichtigste. Sowieso. Aber vielleicht, weiß nicht, kannst du aktuell ein bisschen was erzählen, was im Mitgliederrat so vielleicht abgeht oder so, was, was, man als, was wir erfahren dürften?
0: Ich glaube, das akuteste Thema aktuell habt ihr ja schon erfahren oder ihr, ähm, haben wir ja schon announced. Das war letzten Endes der Vorstandsvorschlag, den mhm. wir jetzt gemacht haben für die Mitgliederversammlung, ähm, an dem wirklich ja dieses Jahr sehr lange gewerkelt wurde. Und ähm, da haben wir uns auch bewusst Zeit für genommen. Ich denke, Details dazu werden wir noch ähm, werden wir noch kommunizieren, spätestens auf der Mitgliederversammlung. Da wird äh, der Hohe für den Mitgliederrat Rede und Antwort stehen und dann auch äh, ein paar Details zu diesem Verfahren dann noch kundtun. Ich denke, ähm, mhm. mehr, mehr kann ich da aktuell auch nicht zu sagen, ähm, aber außer dass wir uns halt eine ganze Weile damit beschäftigt haben und das ein sehr mhm. intensives Verfahren war ja das, auch, das auch ich. Ähm, entsprechend Zeit in Anspruch genommen hat auf jeden Fall ja verständlich
1: ist ja auch wichtig ne? kann man ja, nicht ja eine
0: der wichtigsten Aufgaben des Mitgliederrats
1: ja auf jeden Fall ja. aber schön wie oft trefft ihr euch noch also immer so alle zwei Wochen oder was war das damals
0: ja, es, ist, äh, es kommt immer darauf an also wir haben Regel, die die, die Regelsitzungen sind äh, einmal im Monat ähm, wir haben aber auch entsprechend äh, viele Sondersitzungen, wenn wir spezielle Themen haben, die man dann so ein bisschen auslagert aus dem regulären
1: Ablauf. Und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ne? Mhm. Ja. ja, und auf der Saisoneröffnung hat hier auch schweren Arbeit gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, also vielleicht einmal kurz den Insider aufklären. Auf der Saisoneröffnung hatte der Mitgliederrat dann auch einen Stand, wo Mitglieder sich hätten informieren können oder auch informiert haben oder uns ansprechen hätten können. Da waren wir mit äh, ein paar Leuten unserem Mitgliederrat vertreten. und es ja, haben ein paar Mitglieder in Anspruch genommen, aber natürlich waren die Stände, wo man sich Autogramme der Mannschaft besorgen kann oder wo man Kaltgetränke bekam, äh, ein bisschen besser besucht als unsere, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber das war auch nicht der Sinn der Übung, deshalb äh, sind wir damit eigentlich ganz zufrieden gewesen. Es kamen ein paar Leute, die haben sich Feedback abgeholt beziehungsweise haben uns Feedback gegeben, haben Fragen gestellt, haben... Äh, Kritik geübt ähm, und so weiter und so fort, wie das halt so sein soll und äh, ja, wir hatten die Möglichkeit, mit uns ein paar Leuten da auseinanderzusetzen, das war ganz nett und ja, ich denke, kann man auf jeden Fall einen gelungenen Haken dran machen an das Ganze.
1: Genau und damit du, auch... Du warst ja auch, auch da. Ich war auch da, ich habe zwar nicht wirklich Fragen gehabt, aber, <lacht> genau. <lacht> aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen User im Brett ja auch mal interessant, ne, fürs nächste Jahr oder so.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich meine, man muss auch sagen, die Saisonöffnung ist jetzt wahrscheinlich nicht die ähm, erste Zielgruppe da ähm, für, für, äh, für die Mitglieder da. sage ich jetzt mal. Es sind ja eher so die, die Families, die da mit den Kids kommen. Ich war ja auch mit meinen Kindern da oder, und äh, für, für die Hübsburg und, und was da alles geboten wird. Insofern ist das schon okay. Aber klar, natürlich ist das äh, natürlich auch der Wunsch, dass Leute, die dort das Bedürfnis haben, äh, uns dann dort antreffen und ansprechen können.
1: Ja, ja schön, freut mich. Das klingt doch alles ziemlich entspannt und, und gut, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir ähm, haben wir uns ja für heute... Ein... Ja? Ja?
0: Du, ich wollte eigentlich
1: nur fragen, wie hast du das letzte Wochenende denn so verlebt?
0: Ja, relativ entspannt tatsächlich, der Sonntag, <lacht> äh, ne? <lacht> was soll ich dazu sagen? wurde dann ein bisschen unentspannt, aber ich habe das Spiel tatsächlich äh, ganz ganz oldschool auf dem iPad geguckt, auf der Kirmes hier in seinem August. <lacht> 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 Dazu gab es dann noch ein paar Kaltgetränke, die das Ganze
1: erträglicher gemacht haben und es passte dann. Dann <lacht> war die Stimmung danach wenigstens etwas besser. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja. Ja, ich denke, dann sollten wir auch mal zum Spiel kommen, oder?
0: Ja, Leider lass uns gerne, aber. lass uns gerne mal äh, zum Spiel übergehen. Ähm, FC hat letzten Sonntag im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den Jan aus Regensburg gespielt. Leider nicht erfolgreich, wie man, <lacht> glaube ich, jetzt sich schon hat denken können und die meisten ja auch wissen, ähm, hat der FC das Spiel am Ende im Elfmeterschießen dann verloren nach äh, dem er zunächst in 2-0 Rückstand geraten ist, diesen Rückstand dann noch aufholen konnte, sich in die Verlängerung dann ähm, ja nicht gerettet hat, das, das kann man eigentlich so nicht sagen, sondern eigentlich hat sich mehr Regensburg in die Verlängerung gerettet, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja, ähm, ich auch. Der FC hat es aber dann äh, nicht geschafft eben nachzulegen, noch das äh, das Tor eben zu machen und ja dann ging es um Sechmeter Lotterie und ja, leider mit unglücklichem Ausgang dann für den FC, Pokal aus erste Runde,
1: scheiße. Ja, das ist echt das, was da steht, ne? Also Pokal aus erste Runde klingt immer, ja, einfach scheiße, muss so ehrlich darf man sein. Andererseits finde ich, hast du natürlich mit dem Jan aus Regensburg, ähm, ja, einfach auch einen Dreckslos erwischt für Runde 1, ne? Absolut, ähm,
0: also... Ich glaube, das ist schon eines der schwersten Lose, die man da hat kriegen können. Aber wenn man mal schaut, wie die anderen Begegnungen so aussahen, sehe ich da jetzt auch nicht viel, wo ich sage, da hätte ich jetzt äh, noch weniger gern gegen gespielt am Ende. Ähm, trotzdem ist es ein Zweitligist und du musst damit im Anspruch hingehen, das zu gewinnen. Ja, haben wir nicht geschafft. Sehr schade. Aber genau. ich denke auch, ist es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, völlig unter die Räder gekommen sind oder sonst irgendwas. Also, ich mal, das ist ein Spiel, das kannst du halt am Ende verlieren. Es ist, ja, ist ja nur mal ein guter Gegner, der auch schon ein bisschen Wettkampfpraxis jetzt im Vorfeld hat sammeln können, im Gegensatz zu uns. Der FC hat recht viel getestet tatsächlich, wie ich finde. Aber das ersetzt natürlich nicht Wettkampfbedingungen. Von daher, ja,
1: waren halt einfach weiter
0: als wir und das haben wir eben zu spüren
1: bekommen. Ja, aber am, am Tagesende finde ich, also da guckt man sich nochmal die Statistiken vom Spiel auch an. Ne? Also dann ist es eigentlich ein Spiel, was du ja, vielleicht 4-2 gewinnen musst oder so. Ne? Mit ja. 25 Torschüssen gegenüber 11 von Jan Regensburg. Ja. Ähm, also wir hatten eine, eine Phase,
0: wir hatten eine sehr schlechte Phase, in der haben wir dann eben auch zwei Buben kassiert. Und im Ganzen läuft sie dann auch erstmal ein bisschen hinterher. Genau. Finde, wir haben uns dann gut berappelt eigentlich, dann ja auch den, ähm, den Anschluss äh, gemacht, recht schnell nach dem 2-0. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig, dass das ähm, recht kurzfristig kam dann und ja, dann haben wir gedrückt aufs 2-2 äh, und ja, wie gesagt, am Ende, wenn eines der Dinge reingeht, ist, äh, sprechen wir jetzt sprechen wir über was ganz anderes, aber irgendwie wollte dann das Dritte einfach nicht fallen. Äh, Regensburg hat sich dann irgendwann immer weiter hinten reingestellt, ähm, ist uns dann natürlich auch nicht ganz leicht gemacht, aber nichtsdestotrotz. Äh, hatten wir eine Phase, in der hätten wir auf jeden Fall dann irgendwie das dritte Mal machen können, Schrägstrich müssen, mhm. und haben es halt nicht geschafft. Und ja, dann geht es irgendwann ins Elfmeterschießen und
1: jo. ja. Ja, gut, das Elfmeterschießen ist halt immer eine gewisse Art von Lotterie. Ich kann auch durchaus die Leute verstehen, die, die dann sagen, warum schießen die Führungsspieler nicht oder so. Ich kann und wagt mir da wenig Urteil darüber zu bilden, weil man a ich nicht weiß, ich, was gewisse auch, Spieler also es war, nicht gesagt haben.
0: Ja, es war auch ähm, mein erster Impuls, so während des Schießens, als dann irgendwann easy zum, zum Punkt gegangen ist, ich dachte, was ist denn da los, ne, Leute? Aber im Nachgang jetzt auch ein bisschen, äh, nochmal drüber nachgedacht, einige Meinungen gelesen und ähm, wo ich auch sage, gut, Marc Uth sagt halt, ja, ich hatte Adduktorenprobleme, so ich weiß ich nicht, ich habe mich nicht danach gefühlt. Jetzt ist halt ja, die Frage, so. Ne, was ist die Erwartungshaltung? Ja, willst du jetzt von, von jemandem, der sagt, ich fühle mich nicht danach, so, es zwickt irgendwie im Bein und ähm, wenn ich da jetzt hingehe, habe ich kein gutes Gefühl, willst du, dass so jemand schießt? Ne? Ja, das genau. ist halt die Frage, was ist da das geringere Übel? Denkst du dir, komm, geh voran und, und versuch das Ding irgendwie in die Liebe zu jagen oder äh, sagst du, nee, komm, äh, das ist verantwortungsbewusst zu sagen, nee, äh, ich traue mir das gerade nicht zu, ich fühle mich irgendwie nicht danach, äh, lass uns lieber jemand anderen schießen lassen. Ich finde, das ist eine ganz schwere Kiste, sich da in den Spieler in dem Moment rein zu versetzen. Ähm, Ich denke, die wenigsten von uns haben unter den Bedingungen schon mal elf Meter treten müssen. Von daher ist es halt echt schwierig, da sich ein Urteil zu bilden und zu sagen, nee, das geht nicht. Ich erwarte von Jonas Hector, dass er da hingeht und, und ein Elber schießt. So. Ja. Weiß ich nicht. Also ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. Ähm, ich denke, man muss halt respektieren, wenn derjenige sich dagegen entscheidet. Auf der anderen Seite würde man sich natürlich so aus der Fanbrille heraus wünschen, dass da ein Hector einfach mit Wut im Bauch hingeht und das Teil äh, in den Winkel knallt. Ne? Aber, ja, ohne
1: Frage. Nur, wenn, was ich dann auch noch gedacht habe, jetzt sagt ein Marc Uth, glaube ich, weil hätte er vor der Kamera war, dass er kaum noch laufen konnte oder so. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, der hätte ja Meter geschossen, hätte ihn wahrscheinlich, oder hätte ihn vielleicht verschossen, dann hätten auch alle gesagt, äh, oh, Warum schießt der denn? Ne? Der konnte ja kaum nach im Spiel noch mehr laufen.
0: Ja, wenn es wenn dann hinterher irgendwie kommuniziert wird und nach dem Motto, ja, hatte Probleme, ja, warum schießt
1: der denn? Das kann doch nicht
0: wahr sein. Ja. Also man kann das
1: Ganze auch eben auch umdrehen, von daher. Und, warum? und wie ist es? Also man kann auch von einem Easy Bouet oder sonst wem verlangen, dass er aus elf Metern das Tor trifft. Und ich meine, im Grunde haben sie es auch getan. Aber ja. dann war Regensburg einfach glücklicher in dem Moment. Und Glückwunsch dahin, für uns ist es scheiße. Aber da haben wir jetzt andere Themen vor uns, denke ich.
0: Ja, das denke ich auch. Jetzt äh, kommt die berühmte Floskel: Wir können uns jetzt auf die Liga konzentrieren. Von daher, man muss es eben nehmen, wie es kommt. Ich denke, planerisch ähm, ist das natürlich im Soll, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ich glaube, über die ähm, erste Pokalrunde haben wir nicht hinaus geplant. Auf der anderen Seite wäre natürlich alles über die erste Runde hinaus dann eben ein sehr willkommener Bonus gewesen. Also finanziell ist das schon sehr bitter, muss ne? man ganz klar sagen. Von daher, naja, dann äh, hoffen wir jetzt auf die conference League.
1: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Absolut. Hast du ähm, mal kurz so, by the way, hast du diesen Modus verstanden?
1: Ähm, nein. <lacht> ich lese auch immer fleißig mit, aber ich höre relativ schnell auf in diesem... Thema wieder nachzulesen, weil ich denke einfach, gut, ich nehme es, wie es kommt, ähm, gegen ihn dann werden wir spielen und ich hoffe, wir kommen in der, der Playoff-Phase weiter und dann schaue ich weiter.
0: <lacht> also an der Stelle muss ich nochmal ein ganz großes Kompliment aussprechen an den äh, sehr geduldigen Brett-User Phil. An der Stelle, Auf jeden cool, Fall. Lieben Gruß an dich. Der hat wirklich die letzten Wochen immer wieder sehr ähm, detailliert Auskunft gegeben, hatte diesen Modus äh, quasi studiert hat alle möglichen Konstellationen immer wieder aufgezeigt, wer gegen wen und wann und wo und wie, was könnten die möglichen Gegner des FC sein und unter welchen Voraussetzungen und hast du nicht gesehen. Und hat das alles immer aufgedröselt. Ich gebe zu, ich habe es trotzdem nicht verstanden, aber ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er es gemacht hat. Jetzt wissen wir zumindest, welche zwei potenziellen Gegner es werden. Die Auslosung war ja gestern. Aber die spielen ja noch gegeneinander. Also wir wurden ja nicht gegen einen Gegner, sondern gegen ein äh, Spiel quasi gelost. Und ähm, der Gewinner, der aus diesem Spiel hervorgeht, ist dann unser Gegner in der äh, in der Conference League Quali. So und ähm, ja, jetzt heißt es noch abwarten. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre bis Freitag. Und dann wissen wir, wer unser Gegner ist. Und dann spielen wir ja auch schon fast. Also, das ist ein ganz komisches
1: Ding, muss ich sagen. Aber Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, du kennst beide Mannschaften in- und auswendig.
0: Ja, ja, absolut. Also ich verfolge die Liga, die liegen schon äh, boah, seit ich zwölf seit bin, glaube ich. Ich ähm, bin da sehr interessiert auch und äh, muss sagen, wir haben auch äh, einige Spieler, die ich sehr schätze. Ähm, ja, und also ich würde mich über beide Lose sehr freuen, muss ich sagen. Ähm, ich fahre auch regelmäßig zu Auswärtsspielen der Mannschaften und bin da eigentlich auch sehr firm, deshalb, ähm, ja, kannst du mich im Grunde alles fragen, aber das machen wir im Nachgang. Ich will jetzt hier nicht mit meinem Wissen protzen. Ja, das, ich das, ein das
1: ist sehr gut. Nee, ist,
0: äh, ist, ist auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Man muss natürlich direkt gucken, wie die Flügel liegen und so weiter. Also Das äh, wird jetzt alles recht kurzfristig dann äh, passieren müssen, sobald wir dann wissen, wer es dann am Ende wird. Äh, ich habe heute schon Tipps im Forum gelesen, wie man eventuell an Tickets kommen kann ähm, an Heimtickets des jeweiligen Vereins für das Spiel hat irgendwer gepostet. Ähm, ich glaube, äh, der gute Lenny war. Wenn man sich jetzt für das nächste Spiel Karten kauft, hat man ein Vorkaufsrecht für für unser Spiel, wenn sie denn dann soweit kommen. Und okay. ähm, ja, aber das ohne Gewähr. Deshalb ich will, das jetzt hier gar nicht als heißen Tipp verkaufen. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass da schon die Leute sehr kreativ werden, gerade wie sie dann eventuell
1: an Karten kommen können. Da habe ich bei den Kölnern eh keine Sorgen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, da wird sie da gut besucht werden.
0: Ja, ich denke auch. Die äh, Möglichkeiten und die Kreativität der, äh, des Kölner Auswärtsmobs ist unbegrenzt. Ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja nee, ich
0: denke ansonsten ähm, können wir an das, äh, zumindest mal an das Pokalspiel, wenn wir uns mal jetzt äh, an ein Schema-F halten, können wir glaube ich einen Haken machen. Das war einfach äh, ja, eine bittere Kiste. Ich hatte ähm, da auch so nicht mit gerechnet. Also ich habe mir, mir war klar, dass das ein schweres Spiel wird, dass das auch kein, äh, kein Selbstläufer wird. Aber trotzdem hatte ich für mich die irgendwie, ja, ich habe gedacht, wir werden das schon Dike sehen, wir werden das schon schaffen. Aber anscheinend hat ähm, Christian Keller in seinem vorherigen Job zu gute Arbeit geleistet. Und das wirkt noch nach. Ähm, deshalb sind wir jetzt ja, ausgeschieden, lokal. Sehr schade.
1: Ja, ich, ich warne ja immer ganz gerne vor solchen Gegnern. Ne? also Zweite Liga steht gerade ganz oben. Ich glaube, 15-0 Tore waren es nach zwei Siegen. Ähm, da finde ich es gerade im Bereich erst FC Köln nicht einfach zu sagen, okay, wir fahren da hin, hauen die weg und fahren wieder nach Hause. So, ne? ähm, ich glaube schon, dass jedes Spiel gerade gegen jeden Zweitligisten für uns auch immer brutal schwer wäre. noch Weil wir einfach uns noch nicht ganz so weit sehe, dass wir alle hinfahren können und sagen, yo wir fahren dahin, 90 Minuten schlagen die und fahren wieder nach Hause,
0: ne? Nee, das sowieso nicht, also das sollte jetzt auch nicht in irgendeiner Weise übermütig klingen, also ich hatte jetzt nicht den Anspruch, wir fahren dahin und schneiden weg, aber wie gesagt, ich hatte mir halt erhofft, dass wir über die erste Pokalwinde ja kommen, absolut. und das ist, dann, das ist dann leider eben nicht gelungen, aber ja, wie du schon sagst, da bin ich voll da, hier Retten. Manchen Zweitligisten wahrscheinlich noch unsere Probleme. Und ich finde auch, man kann ein Spiel gegen Jan Regensburg verlieren. Das ist nicht als als Spiel Köln. Ich glaube, wenn, wenn Bayern auf die getroffen wäre, dann würden wir da eine andere Erwartungshaltung wahrscheinlich formulieren. Die würden die wahrscheinlich auch dann wegschießen, bis zum geht nicht mehr. Aber da liegen halt eben noch ein paar Welten zwischen. Und ja, demzufolge muss man so ein Spiel natürlich von Minute 1 an bis zum bis zum Schluss. Voll konzentriert angehen und ja, wir hatten anscheinend eben Probleme. Hatten eine Phase, die nicht gut war und ja, Ergebnis bekannt.
1: Genau. Gut. Ne? Haken wir. Richtig, nicht so viel über negative Dinge reden. Versuchen wir das nächstes Jahr nochmal, ne? <lacht> Genau, dann in alter Frische. <lacht> genau, dabei sein. Ist Sehr gut. <lacht> ja.
0: Ja, lass uns doch mal übergehen. Ähm, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, den Transfersommer, den wir hinter uns haben, beziehungsweise er ja auch noch nicht ganz vorbei ist. Die Transferperiode läuft ja jetzt mhm. bis Ende August, aber der FC hat ja auf dem Transfermarkt schon einiges getan jetzt dieses Jahr und ähm, ob da jetzt noch was passiert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir können ja mal über das, was da äh, bis dato mhm. passiert ist, sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an mit unserem prominentesten Abgang eigentlich, äh, Salih Özcan. Was
1: ja, das sage ich dazu. dazu. Ähm, grundsätzlich kann ich den den Wechsel ver durchaus verstehen, ne, wenn, wenn eine Mannschaft wie Borussia Dortmund anklopft, ähm, die werden ihm auch was erzählt haben, was sie mir vorhaben. Absolut verständlich. Ähm, ich persönlich hätte mir einfach noch gewünscht, er bestätigt seine Leistung noch mindestens ein Jahr mal bei uns, ne, um, um dann zu sagen, ich, ich gehe den nächsten Step, weil er hätte den nächsten den Nächstlogischen logischer Step ja bei uns getan mit der mit der Euro, äh, Conference League. Ähm, nur überspringt er quasi das und geht zu Borussia Dortmund. Gut, ich wünsche ihm alles Gute, ich kann ihm nichts vorwerfen. Ähm, für uns finde ich es schade, ne, weil ich finde, er ist wirklich zu einem Leistungsträger gewachsen in der letzten Saison. Ich glaube auch unter Steffen Baumgart hätte er diesen diesen Schritt noch weiter getan. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn wenn so ein Verein wie Borussia Dortmund dann für ihn anklopft, bin ich der Letzte, der etwas schlechtes wünscht.
0: Ja, absolut. Also ich denke, man kann über Sadi auch wenig Negatives sagen. Eigentlich, ich glaube, es ist ein, äh, ja, wie man so sagt, ein, ein Jode Jung, ne? ein, ein solider Typ. Ähm, ich ich werfe ihm den Wechsel jetzt letzten Endes auch nicht ja. vor. Also wie du schon sagst, wenn in Dortmund anklopft, dann beschäftigt sich so jemand damit, dass ähm, alles andere wäre, glaube ich, auch geheuchelt. Zu sagen, nee, das ist mir egal, wer da kommt, ich bleib beim FC das ist, glaube ich, sehr fußballromantisch gedacht am Ende des Tages. Also ich hätte mir gewünscht, dass er versucht, noch ein Jahr auf dem Niveau, das er letztes Jahr gezeigt hat, bei uns zu spielen, quasi sich da zu bestätigen und dann eben den nächsten Schritt zu gehen. Das wäre für mich eben eine sinnvolle Sache gewesen. Aber ich kann ihn auch verstehen, dass er sagt, nee, die Chance habe ich jetzt. Wer weiß, ob ich sie nächstes ja. Jahr noch habe. Von daher... Kann ich, das, kann ich das an der Stelle total nachvollziehen. Aber ich hätte es gern gesehen. Also ich hätte gern gesehen, ähm, zu welchem Spieler er in dieser Saison bei uns hätte reifen können. Weil wenn man mal ehrlich ist, hat er im Grunde bisher eine wirklich gute Saison bei uns performt und das war die letzte. Da ist er wirklich zu einer ja, letzten Endes tragenden Säule in dieser Mannschaft ähm, geworden, hat äh, wirklich eine ja, gute Saison gespielt. Davor... Allerdings war er ja lange recht unkonstant. Also er hat immer wieder sehr gute Spiele gezeigt, aber eben recht vereinzelt. Dann ging es wieder runter, dann war er gar nicht mehr im Kader, dann wurde er verliehen. Ne? Also es war ja schon relativ durchwachsen immer. Und dann hat er eben jetzt eine sehr gute Saison hingelegt, hat sich dann auch eben das Interesse von großen Clubs verdient an der Stelle. Und das ein BVB dann zuschlägt, vor allem eben zu den ja, Konditionen, die man dann eben auch hat lesen können. Ähm, das kann ich nachvollziehen und dass Ösch schon sagt, ich habe jetzt die Gelegenheit für Borussia Dortmund zu spielen, das ist im Grunde, wenn man so will, ein Champions-League-Abo ja. eigentlich ähm, und ich möchte da den nächsten Schritt gehen. Ich traue mir das auch zu, da eine, eine sinnvolle Rolle oder eine wichtige Rolle zu spielen, ja. perspektivisch. Ähm, ich glaube nicht, dass er hingewechselt ist, um dann auf der Bank zu sitzen. Insofern ähm, finde ich das ja, aus seiner Warte heraus legitim. Für uns am Ende schade,
1: aber gut, dass ähm, Du ich glaube, diese Rolle werden wir noch ein paar Jahre äh, erhalten haben. Ne? Dass junge Leute, die sich dann wirklich mal über eine Saison absolut ins, in den Vordergrund spielen, dann auch mal wechseln werden. Ne? Also, ich glaube, aufgrund der finanziellen Situation ist es ja, halt vielleicht okay. auch der Weg, den man gehen muss.
0: Absolut. Also, eine andere Rolle können wir aktuell gar nicht einnehmen, als zu versuchen, eben Spieler auf ein gewisses Niveau hochzuziehen. Sie ähm, letzten Endes auf diesem Niveau so lange wie möglich für uns mhm. zu nutzen, ne, so blöd das jetzt klingt, so profan das klingt, und dann eben aber auch ähm, wirtschaftlich eben da auch Kapital rauszuschlagen, dass wir da ähm, dass wir so jeden Spieler eben ausgebildet haben oder vielleicht irgendwo ähm, gescoutet haben und, und dann eben äh, auf ein gewisses Niveau gebracht haben. Und ich glaube, der Trainer hat gezeigt, dass er Spieler sehr gut besser machen kann. Ähm, das muss er jetzt natürlich beweisen, dass, dass er das auch ähm, nachhaltig kann bei uns, aber ich denke, letztes Jahr hat man schon gesehen, da waren, da waren ja einige Kandidaten, wo man sagte, was ist denn da los? Ist das derselbe Spieler? Ja. Ne? Und ähm, wenn er das auch mit, mit den jungen Spielern hinkriegt, dann kann das natürlich sich dahin entwickeln, dass wir ähm, ein Club werden, der einfach gute Transfererlöse dadurch erzielt, dass er
1: Spieler Ja, betritt. genau. Also da bin ich komplett bei. Und ich wünsche Sully, wie gesagt, für in 32 Spielen absolut alles Gute. In diesen anderen beiden Spielen kann auch auf der Bank sitzen und zugucken, wie der FC gegen Borussia Dortmund gewinnen wird.
0: <lacht> ja, ich denke, wir müssen damit leben, dass das ne, immer wieder so sein wird, dass uns immer wieder auch Spieler verlassen, die sich äh, zu höheren Berufen fühlen. Ähm, wenn so ein Verein wie der BVB oder auch andere größere Clubs anklopfen, dann haben wir dem erstmal wenig entgegenzusetzen, weil einerseits die sportliche Perspektive natürlich bei ähm, ein Club wie, wie Borussia Dortmund erstmal größer ist, zumindest auf dem Papier. Wie viel der Spieler dann am Ende wirklich spielt, steht dann immer auf einem anderen Blatt, aber ähm, auf dem Papier ist es erstmal eine, eine ganz andere sportliche Perspektive und natürlich auch eine andere finanzielle Perspektive, ne? muss man auch ganz klar sagen. Also können bei beidem erstmal nicht mithalten. Genau. Und wir können einfach nur äh, letzten Endes damit wirken, dass wir eben ja, eine gewisse garantierte Spielzeit ähm, haben, je nachdem wie, wie gut die Spieler sind. Und ähm, das ist bei anderen Clubs im Zweifel erstmal nicht gegeben, aber ja. Richtig. So ist es halt am Ende des Tages. Ne? Genau. Irgendwann irgendwann sind wir da, dass wir den anderen die Spieler wegkaufen. <lacht> wir arbeiten dran. Genau. <lacht> ja. ja, ansonsten auf der, auf der ähm, Abgangsseite haben wir noch äh, Louis Schaub und Janis Horn, die uns beide ähm, verlassen haben, jeweils zum Vertragsende. Ähm, Marvin Robus ist, ist äh, ausgeliehen worden. Wir haben äh, was gerade gucken, was, was habe ich denn hier noch auf dem Zettel? Ah ja genau, Thomas Ostrak hat uns verlassen. Genau. Der ist nach St. Louis gegangen und Dissek äh, ist, ist gegangen, genau. Ja, ich denke bei Louis Schaub und bei Janis Horn, die da wurde ja auch zu Genüge drüber gesprochen, ähm, dass beide eben keinen neuen Vertrag erhalten haben aus, äh, aus bekannten Gründen. Und beim Rest, äh, ja, ich denke, das sind normale, plausible Abgänge.
1: Absolut, also verstehen kann ich es bei allen. Und ja. wie gesagt, so, das ist halt gang und gäbe mittlerweile. Ne? Und wie gesagt, ich wünsche okay. allen Abgängen absolut nur das Beste. Ich glaube, da hat sich keiner was vorzuwerfen. So. Und wie gesagt, in den neuen Vereinen alles Gute. Außer in den Spielen gegen den FC war natürlich
0: sowieso <lacht> weil ich es bei Thomas Austrag ganz lustig finde wenn, wenn äh, wir irgendwie gegen St. Louis spielen aber wer weiß ne?
1: <lacht> ja wenn ihr Florida Cup oder so nochmal ansteht genau, der nächste Florida Cup kommt bestimmt ich hier. warte immer noch auf die Case Cam. <lacht> <lacht> ehrliche Zeit ja dann lass uns lass noch uns mal die Zugangsseite betrachten
0: da, <lacht> haben wir, da haben wir ein bisschen was gemacht schon auf dem Transfermarkt ähm, also klar, wir haben, ähm, wir haben erstmal einmal Luca Kilian fix gemacht war ja vorher ausgeliehen, ist, haben wir verpflichtet äh, von Mainz Ich denke, das äh, ja, brauchen wir nicht, nicht lang drüber schnacken ähm, war ja schon da und äh, bleibt uns dann eben auch erhalten. Absolut sinnvoll denke, das zu tun ähm, Ja, das, das auf jeden Fall ähm, War glaube ich letztes Jahr echt ein wichtiger Spieler und hat sich glaube ich auch da bei uns hingespielt, dass man sagt das Geld, das ähm, kann man guten Gewissens investieren und ihn davon meins ja. wegholen. Zumal er auch selber ähm, sich klar dafür ausgesprochen hat, bei uns zu bleiben.
1: Genau, mit, gern, mit ähm, 22 Jahren auch noch in einem Alter, wo man sich gut entwickeln kann. Also ich glaube schon, dass das Potenzial schlummert, also noch höheres. Ähm, Auf jeden Fall. Und mir gefällt seine Art, sein, sein Auftreten einfach. Ne? Absoluter Mentalitätsspieler. Ähm, freut mich immer, den zu sehen.
0: Dann haben wir quasi, äh, ja, Sali ist zum BVB gegangen und dann haben wir uns haben wir uns auch beim BVB bedient, quasi also als tourkutsche <lacht> haben wir äh, Steffen Tigges vom BVB
1: verpflichtet. Was
0: sagst du denn zu dem,
1: Transfer Entschuldigung, ähm, den sehe ich ein bisschen, ich weiß nicht, mit gemischten Gefühlen tatsächlich ähm weil ich einfach nicht weiß, welche Spielzeit soll er bekommen. Ne? Also klar, man muss natürlich sehen, was passiert bei Anthony Budest, gegebenenfalls noch. Ähm, ich, die Spiele, die ich von ihm bislang sehen konnte, jetzt auch mehr im Dress vom BVB mal, hat er mich eigentlich gar nicht mal groß überzeugt. Ne? Ich glaube, er hat letztes Jahr gegen uns getroffen wohl, aber ähm, ja, ja, natürlich trifft dann so einer <lacht> immer gegen uns, ist sehr klar. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin da gespannt, wie er sich einfügt. Mich ähm, würde es natürlich freuen, wenn er voll einschlägt und seine zehn oder mehr Tore macht. Ähm, aber grundsätzlich sollte es modest weiterbleiben und die Leistung bestätigen, dann wird es natürlich für ihn einfach schwer. Ne?
0: Wir haben da vorne natürlich aktuell ähm, erstmal auf dem Papier
1: eine Menge Leute. Mhm.
0: Und ähm, da muss man natürlich auch schauen, wer welche Spielzeit am Ende kriegen kann. Und ich glaube, für den einen oder anderen wird es halt schwer da auf, äh, auf, auf eben seine Spielzeit zu kommen. Ne? Mal gucken, was auf der Abgangsseite noch passiert. Das, das weiß man ja nicht. Wie gesagt, Transferfenster ist mal ein Weitchen offen. Ja. Aber erstmal ist da vorne jetzt ordentlich Konkurrenzkampf angesagt.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, gut, durch die Conference League ne, ähm, hat man natürlich auch ein, hoffentlich ein paar Spiele mehr unter der Woche, wo man dann sicherlich auch gucken muss. Äh, Thema Belastungssteuerung wie zum Beispiel auch, ja, wie Anthony Modest damit klarkommt, ne, dann brauchst du definitiv auch eigentlich mindestens einen zweiten guten Stoßstürmer vorne drin. Und dann ist das natürlich gegebenenfalls auch seine Chance.
0: Also, ich meine, er ist ja auch noch einigermaßen jung, insofern ähm, ist das jetzt auch kein, kein Transfer im Sinne von, ja gut, das ist einer mit, mit Ende 20, Anfang 30 irgendwie, sondern ich glaube das ist 24, ähm, da ist ja auch noch Potenzial vorhanden letzten Endes. Und ich glaube, dass seitens FC ja auch so kommuniziert, dass das ein Transfer ist, wo man jetzt nicht sagt, den haben wir geholt, dass der diese Saison 20 Wunden macht, sondern, dass es auch ein, ein Transfer letzten Endes wo man drauf aufbauen will, auf, um, sagen wir mal, ein zukunftsträchtiger Transfer letzten Endes. Ne? Ja. Also ich muss auch sagen, bei Toni, ähm, also, sofern er jetzt bleibt, ne, aktuell ist da ja so ein bisschen Diskussion, ähm, will ich jetzt damit gar nicht so groß thematisieren, aber selbst wenn er bleibt, ne, muss man ja auch immer sagen, er ist 34 ja. so, und ähm, es kann immer irgendwas passieren. Ne? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ähm, steigt ja mit dem Alter letzten Endes, dass ähm, auch Verletzungen irgendwie langer, längerwierige Dinge da mal auftreten und da brauchst du letzten Endes einfach mhm. irgendwas in der Hinterhand. Also wir können wir können ähm, die Saison nicht auf einfach die Modeste planen, letzten Endes, ne, unabhängig davon, ob er bleibt oder geht aber wir brauchen einfach irgendwas da, was dahinter kommt und das muss, muss ein stabiles Fundament haben in meinen Augen, sonst wird es echt schwierig. Absolut. Und äh, ich denke, das wird da schon mit reinspielen, ne? dass man da einfach versucht, einen soliden Unterbau hinzulegen, der einfach äh, in der Gesamtsumme in der Lage ist, dann die entsprechenden Tore
1: zu machen. Ja, da bin ich bei.
0: Okay. Was hast du nur zu Toni? Was
1: sag ich zu Toni? Geht da, bleibt da. Was macht er? Ich glaube eigentlich, dass er bleibt. Ähm, die Namen so anschaue, die aktuell auch ein bisschen beim BVB rumgeistern, dann sind das doch ein paar andere Namen als ein Anthony Modest. Ähm, ich sehe ihn schon durchaus, die Saison noch am FC-Trikot. Dieses ominose Interview, ich habe es mir auch angesehen damals. Ja, kann man halten, was man will, ob, man, ob das sein muss oder nicht. Ich persönlich finde natürlich eher nicht. Äh, andererseits ja, ich glaube schon, dass das eigentlich genießt hier in Köln und er sich da irgendwas zu verleiten hat. Wie blöd hat. das jetzt
0: klingt, aber so ist
1: er halt. Ja. Das ist halt immer mal sein Ding. Er geht
0: da halt relativ schnell in so eine Richtung, wenn er dann, wenn er wirklich eine, eine gute Saison hingelegt hat und seine Tore gemacht hat, dann, ja, hält er halt recht schnell die Hand auf. So, das ist mittlerweile was, da konnte man sich ja schon ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt ein Muster, was, was wiederzukehren scheint. Und ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist das halt, gehört das halt letzten Endes zum Spieler, die Modest dazu. So, ja. ne? Kann man finden, wie man will, aber ist halt erstmal so, ich muss sagen, ich finde es jetzt auch nicht hochdramatisch, ich kann das mittlerweile relativ gut weglächeln bei ihm, ähm, muss man muss man letzten Endes drüber stehen. und ich glaube, das, das können auch alle entsprechend einordnen. Ähm, ja. ja, ich denke... Es ist halt einfach für ihn auch eine blöde Situation. Der FC hat sich wirtschaftlich nun mal in die Lage gebracht, in der er ihn so in der Form halt nicht einfach locker weiterfinanzieren kann. Das ist einfach so. Mhm. Dementsprechend hat er einen auslaufenden Vertrag, den er zu den Bezügen nicht verlängert bekommen kann. Ich glaube, das ist allen Beteiligten klar. Das, das weiß ein Rest, das wissen wir alle letzten Endes, die, die so ein bisschen die Thematik verfolgt haben. Und das weiß auch der FC und man muss halt schauen, was dann was dann am Ende daraus wird. Ne? Also ich glaube, er spekuliert halt einfach darauf, dass er nochmal irgendwie ein äh, sich ein Profigehalt über, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre konservieren kann. Ne? Sei ja, es bei uns, sei es woanders. Aber das ist letzten Endes die Intention, nicht das Aktuelle. Ich glaube, dass er das, ähm, dass er das bei uns nicht mehr kriegt, weiß er und dass er das wahrscheinlich auch nicht mal eben so woanders kriegen kann. Ist halt die Frage, je nachdem. Ich weiß nicht, ob ein BVB bereit ist, das zu zahlen, ne, für einen, einen 34-jährigen Stürmer. Ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Angebot aus den Emiraten oder was weiß ich. Und ob er dann bereit ist, das zu machen, keine Ahnung, ne? Aber es ist halt, es ist halt schwer. Er ist nun mal, in einem ähm, recht gehobenen Alter für, äh, für einen Feldspieler, mhm. ne. Er ist kein, kein Keeper, wo man sagen kann, ja, 34, ja, voll im Saft, ne. Beste das das alter Insofern, ja. <lacht> Das ist halt beim Feldspieler schon recht gehobenes Alter und ähm, letzten Endes ist es einfach riskant, so einen Spieler zu holen. Ne? Wenn ich mir den, ähm, als, selbst wenn ich mir den so als Ersatz hole, um irgendwie meinen Stürmer äh, im Zweifel vertreten zu können, ähm, kann der sich halt im Training irgendwie was reißen und dann ist auch wieder feiernd. Also das ist, glaube ja. ich, eine schwierige Situation für ihn und er versucht halt für sich das Beste rauszuholen. Ich finde, das kann man ihm auch so nicht vorwerfen. Solange das alles im gewissen Rahmen bleibt, ist das für mich okay und ich habe mich letztendlich dran gewöhnt und damit abgefunden.
1: So. Das Allerwichtigste ist, dass, dass wenn er das FC-Trikot trägt, in den Spielen ja einfach 90 Minuten oder je nachdem wie lange er dran muss, äh, sich absolut den Arsch aufreißt und das ist das, was zählt ja. und ich glaube, das kann man ihm auch eigentlich in Regensburg nicht vorwerfen. Sicherlich hat er schon mal bessere Auftritte gehabt, aber ich mache ihm mach da kein Einstellungsproblem oder sonst was. Also ich glaube schon, er, er gibt Gas und das ist das Wichtigste.
0: Nee, ich, ich weiß nicht, ob man ihm generell so ein Einstellungsthema überhaupt unterstellen kann. Das ist halt ähm, die letzten Jahre, wo es nicht so lief. Ähm, ich glaube, der ist halt einfach auch so ein Mentalitätsspieler. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist, es gibt ja Spieler, die, äh, keine Ahnung, denen, denen gibt es ihr Geld, dann sind die, 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 die jahrelang glücklich und, und performen halt immer. Aber bei Modest ist es halt, glaube ich, auch so, dass bei dem sehr viel ja, der, der braucht halt, ähm, der muss sich halt sehr wohlfühlen. So. Und wenn er sich nicht wohlfühlt, warum auch immer in seiner Haut, dann schlägt sich das im Zweifel eben auch in seiner Leistung nieder und das haben wir die letzten Jahre gesehen, Gut, dann kamen halt eben so Sachen wie keine Vorbereitung vollständig mitgemacht und vielleicht nicht so das Vertrauen gespürt und ähm, ja, das, das hat sich dann einfach bemerkbar gemacht und ähm, ich hatte ja man kann, äh, wenn man dem Brettcast länger folgt, dann weiß man auch, äh, dass ich ihn auch, muss ich auch offen zugeben, schon völlig abgeschrieben hatte, also ich habe auch gesagt, der kommt nicht mehr wieder, der ist durch ähm, und dann hat er diese Saison hingelegt also ne, muss ich auch meinen Hut vorziehen und ich kann mir natürlich nur ich kann mir natürlich nur wünschen und will mir natürlich nur wünschen dass er das dieses Jahr bei uns dann oder diese Saison bei uns wiederholen wird
1: ja absolut und ich glaube aber auch dass wir das gerade eben Steffen Baum auch einen riesen Anteil dran hat ne also der hat auch Anthony Modest schon vor der Saison immer wieder stark geredet Ähnlich wie bei Oetscher. ne er hat sehr früh sehr stark geredet und die kamen dann aber auch beide der eine früher, der andere ein bisschen später. Ja. Aber Baumgart hat er nie geglaubt. Und ich glaube, das ist das, was auch jetzt vor allem Anthony Modest verdammt gut getan hat.
0: Ja, sicher. Also das hat er ja letzten Endes gesagt. Ne? Der Trainer vertraut mir, der Trainer schenkt mir das Vertrauen. Also ich glaube, das weiß er letzten Endes auch selbst, dass er das einfach für sich braucht. Ja. Und dann funktioniert er auch super. Ne? Ich meine, dieses Bombenjahr damals unter Stöger, da war das letzten Endes sehr ähnlich. Ne? Da hast du auch gemerkt, der hat zu dem Trainer einen sehr, sehr guten Draht. Äh, die haben gut miteinander harmoniert, da das Vertrauen ges äh, gespürt und da hat er einfach ähm, dann eben auch eine Sahne-Saison hingelegt. Und genau das Gleiche ist letztes Jahr im Grunde wieder passiert. Er ne? hat einen Trainer da hingesetzt bekommen, ähm, der ihm letzten Endes genau das Vertrauen geschenkt hat, der mit ihm gesprochen hat, ähm, der, der auf ihn gesetzt hat. Genau. Und das hat den geflügelt. So. Und dann ähm, macht er halt 20 Buben,
1: mal eben so. Ne? Richtig, und also ich hoffe, es geht da genauso weiter in der neuen Saison. Es ist ja mein Wunsch, dass er einfach weiter das Trikot trägt und ja, dann soll er uns in die Europa League diesmal schießen.
0: Sehr gerne. <lacht> ja, Transfers, ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal die Liste durch. Eigentlich steht Modest ja gar nicht drauf, trotzdem haben mhm. wir jetzt mit am längsten über ihn gesprochen. <lacht> ähm, wir, waren, wir kamen von Tigges und, äh, ja, wir die Liste weiterkommen zu Jan. Auch ein interessanter Transfer von TSG Hoffenheim zu uns gekommen.
1: Absolut. Ähm, auch da, ich glaube, von ihm erwarte ich miss, also habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung als eben noch zu Tigges. Andererseits, ich glaube, er muss sich da jetzt auch erstmal mit dem Fußball von Baumgart anfreunden. Braucht so ein bisschen die Zeit auch, die muss man ihm einfach geben. Und ich wünsche mir, dass er einfach Leistung bringt und auch irgendwo einschlägt. Also mit Einschlagen meine ich jetzt nicht unbedingt 20 Tore zu schießen, sondern einfach ja, ständig seine Leistung zu bringen. Sei das heißt es durch Vorlagen, da es einfach durch gute Spiele geht und am Optimalfall auch Tore.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
1: Wir haben, also wir haben
0: einen Transfer, den, den finde ich besonders spannend eigentlich äh, mit äh, Dennis Husin-Basic von, von Kickers Offenbach. So geht's das mir war glaube ich so ein Transfer das, das, war, glaube ich, so ein Transfer, wo viele gedacht haben, so, äh, FC, was denn da los? Was machen, was machen FC, ne? Aber ich finde, ich finde, das sind eigentlich so, das sind, das sind coole Transfers. Weil, das musst du als, als Bundesligist musst du erstmal hingehen und einen Drittligaspieler hochziehen und sagen, so, der, der spielt jetzt hier bei uns. Ähm, ich finde, ich finde, das ist ein sehr interessanten Transfer. Ich meine, dahinter, da, kein Risiko bei, ne? Absolut ähm, den Spieler zu holen, also das Einzige, was passieren kann, ja, funktioniert halt nicht, dann, dann verkaufst du ihn irgendwann oder, ähm, oder verleihst ihn, ne, je nachdem, in die zweite Liga vielleicht, um dem ein bisschen ähm, ja, Spielpraxis auf einem höheren Niveau zu, ähm, zu bieten und dann zu gucken, was draus wird, also es ist sehr, sehr wenig Risiko hinter, aber wahrscheinlich ein bisschen Potenzial, man erhofft sich natürlich da auch was kommen und ich finde, das sind genau die Transfers, die ich so ein bisschen sehen will. Natürlich brauchst du auch so, so Adamian-Transfers und, und ähm, generell erfahrene Leute, gar keine Frage. Aber du musst halt eben auch kreativ werden. So. Wenn genau. du bescheidene Mittel hast, wenn du wenig Mittel hast, dann musst du, musst du kreativ werden. Und das ist, finde ich, genauso ein Transfer, der in diese Kategorie reinfällt. Finde ich sehr,
1: sehr spannend. Geht mir genauso. Also das mhm. ist wirklich der Transfer, wo ich mich am meisten darauf freue, auf diesen Jungen. ne? Ja. Mein Tick ist ja. na, Damian, die hast du überall schon mal, oder hast du in der Bundesliga schon mal gesehen, aber so ein Dennis Wilson ich glaube, der ist für uns alle ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, Finde ich auch ganz cool, dass, dass man als die Überlegung da war, müssen wir vielleicht nochmal wieder zurückverleihen oder so. Aber nein, er hat sich durchgesetzt im Trainingslager, hat gezeigt, dass scheinbar das Potenzial da ist. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn er zeitnah auch ein paar Einsätze kriegt. Die müssen ja gar nicht mal so lang sein, aber das einfach mal sein können, so ein bisschen zeigen kann. Vielleicht kann er uns auch weiterhelfen, früher oder später. Das mhm. würde mich sehr freuen. Ja.
0: Nee, Finde ich eine spannende Kiste und
1: äh, gerne mehr davon. <lacht> Absolut und das sind auch immer die Transfers, die potenziell auch mal das Geld bringen könnten. Ne? Also du hast sehr wenig ja. bis fast gar nichts ausgegeben und wer weiß, wozu er in der Lage ist und wenn der mal als Beispiel 10 Millionen bringt, das ist schon ein tolles Signal.
0: Ja, das wäre äh, natürlich das <lacht> bin <schlecht> hin, aber <lacht> ja. Ich komme darauf zurück, du, du hast es zuerst gesagt, 10 Millionen
1: ja. in zwei Jahren. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Gerne auch in fünf Jahren. Dann hat er uns bis dahin in die Champions League geschossen, ist Nationalspieler. Ja, alles gut.
0: Hört, hört den Brett-Cast, hier habt ihr es zuerst erfahren. <lacht> so sieht's aus, meine Freunde. Okay. Sonst noch was zum Thema
1: Transfers. Ja, wir haben ja noch Erik Martin. Stimmt, stimmt. Marcel haben wir noch. Christian Pedersen und Linden Meiner, ne? Sollen wir nicht unterschlagen. Linden
0: Meiner, genau. Linden Meiner von, von Hannover.
1: Auch ein spannender Junge, finde ich, ne? Also auch da bin ich gespannt, wie er sich einbringen kann. Ich finde, die Minuten gegen, gegen Jan Regensburg waren nicht schon ganz in Ordnung. Ich glaube, dass er mit seinem Tempo, was er hat, uns da auch einfach gut zu Gesicht steht.
0: Zieh man einen Strich darunter, also angenommen, wir würden nichts mehr machen auf dem Transfermarkt jetzt diesen Monat. Zieh man einen Strich unter die Transferperiode, was würdest du sagen als Fazit?
1: In Schulnoten würde ich, glaube ich, dort tatsächlich sogar in dem aktuellen Fall eine 2, 2 Minus geben, glaube ich. Ich wüsste aber eigentlich gar nicht mehr genau, wofür die Abzüge... <lacht> ähm, vielleicht die Abzüge, vielleicht weil ich zum Beispiel bei einem steffen Tigges nicht so das Verbesserungspotenzial für unseren Kader sehe, ne? aber... Ähm, ansonsten habe ich alles Transfers sowohl in die Zukunft gedacht, als auch kurzfristig mhm. zu helfen, wenn die Breite gut verstärkt, ja, das wäre so mein, mein erstes Fazit. Ja, ich
0: kann da wenig widersprechen, ich sehe das recht ähnlich, also ich finde es auch äh, eine, bisher eine solide Transferperiode, ich finde es auch gut, dass der FC da recht früh aktiv wurde, ähm, wenn man da guckt, das sind andere Clubs, die doch deutlich abwartender agieren, wir sind relativ früh dann direkt, äh, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht bei, bei Tickets, äh, Kilian haben wir direkt eingetütet ähm, und ich finde das sehr gut, muss ich sagen, weil ich glaube, das kann auch taktisch mhm. vielleicht nicht das verkehrteste sein, ne? frühzeitig da eben äh, Planungssicherheit auch zu haben, die Leute auch die Spieler auch da zu haben in der Vorbereitung und so weiter, also ich glaube, das kann nicht schaden, ich finde es, ähm, muss ich sagen, dann bin ich da auch ähm, absolut zufrieden und das sind letzten Endes auch alles genau ähm, Transfers, die äh, am Ende unserer Kragen weiter entsprechen. Ne? Also, mhm. Da muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, Kessler stellt sich ja nicht umsonst irgendwie vor das Mikro und sagt, Leute, ähm, die Mitglieder werden enttäuscht sein, wenn sie jetzt die Erwartung haben, dass wir irgendwelche großen Namen transferieren und da jetzt irgendwie Spieler auf der Liste auftauchen, wo man sagt, boah, das ist ja ein Mega-Transfer. Mhm. Das kann nicht die Erwartung sein. Ich hoffe, die hat auch keiner am Ende des Tages. Ich denke, den meisten FC-Fans ist bewusst, dass wir im Moment kleinere Brötchen zu backen haben. Und dementsprechend ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass da jetzt große kritische Töne hochkommen. Außer jetzt vielleicht, wie, wie du auch sagst, ne, dass man von dem einen oder anderen Spieler jetzt nicht vollend überzeugt ist, wo man sagt, ja, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, weiß ich jetzt nicht, ob der uns weiterbringt. Ich denke, das ist normal, ne, dass da deutsche Gedanken vielleicht dabei sind. Aber dass jetzt keiner diese, diesen Weg, den wir da gerade gehen, diese Art von Transfers, die wir da tätigen, irgendwie groß in Frage stellen und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, lieber FC, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Also ich glaube, aktuell ist das genau unsere Kragenweite, das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Und einfach versuchen müssen, die Spieler eben A dahin zu bringen, dass sie uns weiterhelfen und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, dass wir dann auch entsprechende Erlöse erwirtschaften. Ja. Es gibt Hallo. ja noch einen anderen Namen, ähm, der aktuell im, im Puncto-Transfer so ein bisschen ähm, ja, rumgeistert, wo, wo du im Grunde so dieses Damokles-Schwert auch immer so in der Diskussion äh, zu schweben scheint.
1: Ähm, was sagst du denn zu, zu Alice Giri? Ich hätte vor dem Abgang von Oetschern, war das immer so ein Kandidat, wo ich sagte, jo, wenn wir den verkaufen, ähm, könnte ich mit leben. Ähm, wenngleich er absolut wichtiger Spieler für uns ist und auch letzte Saison allen voran war, aber ich glaube hätte man Ötchan behalten, hätte ich mit dem Verkauf von Elias Kiri leben können, unter den aktuellen Umständen tatsächlich gar nicht mehr ähm, Wirtschaftlich kann man das immer muss man das vielleicht auch überlegen, ihn zu verkaufen aber rein sportlich glaube ich, wenn du Ötchan und Skiri abgeben würdest und du haust dir deine ganze, deine, ganze deine ganze zentrale Achse einmal um die Ohren ich glaube, das geht schief und wie gesagt, unter diesen Umständen würde ich ihn gerne einfach unbedingt halten wollen. Glaubst du denn, der FC kann ähm,
0: Skiri halten, wenn jetzt irgendwer um die Ecke kommt und eine interessante Summe auf den Tisch legt?
1: Puh, vermutlich schwierig, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Andererseits kenne ich auch die Meinungen des Spielers selber nicht, ne? Also, ich finde, das, das muss halt auch gut abgewogen also, sein.
0: Ich, ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung, ob er, ob er überhaupt irgendwelche Wechselgedanken hegt, ob er, ähm, ob er hier rundum zufrieden ist und sagt, nö, eigentlich passt das alles für mich. Ich beschäftige mich erstmal nicht mit anderen Clubs oder ob er vielleicht sogar aktiv auf der Suche ist. Letztendlich kann es alles sein. Mhm. Ähm, ich denke, bis dato ist da noch nicht viel passiert, aber ja, England ist auch noch nicht so richtig wach geworden. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben noch nicht so richtig die Schatulle aufgemacht. Ähm, wer weiß, was da noch kommt. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wo... also Ich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Skiri läuft immer so ein bisschen unter dem Radar. Der ist für uns ist der enorm wichtig und ich finde das auch... Ähm, der ist ein, ist ein wahnsinnig geiler Typ. Ich finde den super. Ja, Absolut. Find, das ist einer der, der coolsten Spieler irgendwie bei uns. Ähm, einfach weil der so ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Es ist so ein absoluter Sportsmann hoch tausend. So diese... Diese berühmte Story, dass der in der Halbzeit noch aufs Laufband geht und weiter rennt. Und ich finde das einfach cool. So Sowas catcht mich immer. Ich finde, er ist ein absolut super Typ. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir so einen in der, in der Truppe haben, der so eine Einstellung mitbringt und der immer Vollgas gibt, der immer rennt und rennt und rennt und feiert bis zum Geht nicht mehr. Und vor dem Hintergrund finde ich es fast schon überraschend, dass dass jetzt nicht irgendwie 500 Anfragen für den im Briefkasten liegen. Ne? Also Irgendwie läuft er trotzdem so ein bisschen unter dem Radar, habe ich das Gefühl, weil er halt nicht so spektakulär irgendwie in seinem Spiel ist. Er kennt wahnsinnig viel und er hat, glaube ich, auch einen, einen sehr guten Blick auch und ist defensiv eigentlich ja auch immer, ähm, immer eine Bank. Aber trotzdem ist er so irgendwie, ja, weiß ich nicht. Schwer zu erklären.
1: Ja, und ich meine, es ist halt irgendwie so ein Spielertyp, wo ich sage, okay, jetzt spielt Sechser, wenn, wenn diese Position nicht auffällt, ähnlich wie beim Schiedsrichter, fällt der nicht auf, macht, macht er kein schlechtes Spiel. Weil, dann redest du, sonst redest du über Fehler, sonst was, ne, aber Skiri macht seinen Part, der macht verdammt wenig Fehler, der läuft unheimlich viel und den bekommst du eigentlich so nicht mit. So doof es klingt. Aber er macht seinen Job und den macht er verdammt gut.
0: Ja, ganz genau, ne, und das, also der läuft natürlich Gefühl also das war jetzt eher auch so ein bisschen auf das Thema Scouting bezogen. Ne? Mm, ja, ja. Der läuft mit seinem Spiel im Zweifel auch, wenn du dir das Spiel anschaust unter dem Radar, weil es halt unspektakulär ist. Ne? Mm. Aber so für andere Clubs ist doch eigentlich so ein Spieler hochinteressant, hätte ich jetzt gesagt. Aber
1: ja, ich keine. meine, wie sagte mein Ex-Manager aus unserem Verein, dass der Markt noch nicht in Bewegung ist oder so. Ich glaube, das kommt jedes Jahr von diesen Typen weil das ist ja diesmal wirklich so.
0: Ja, das ist wirklich so, das stimmt. Nein. Auch vor dem Hintergrund, muss ich sagen, finde ich es echt gut, dass der FC da jetzt eigentlich seine Hausaufgaben schon äh, quasi abgehakt hat. Absolut. Und jetzt äh, sehr entspannt agieren kann und einfach gucken kann, was da kommt. glaube ich, taktisch ein, ein guter Schachzug.
1: Ja, und wie gesagt, auch, wie gesagt, in der Breite nochmal zu verstärken, finde ich, in dem Blick auf die vermutliche Doppelbelastung, was Europa angeht, auch nochmal ganz richtig. Ähm, ja, alles gut.
0: Ja, sehr schick. Dann lass uns doch mal auf die nächste Kategorie übergehen, die wir uns für heute auf die Fahne geschrieben haben, nämlich die Saisonprognose. <lacht> wir wollen gerne eine Saisonprognose beider abgeben, beziehungsweise du hast schon eine abgegeben. Es gibt nämlich einen entsprechenden Brett im Brett. Richtig. Die um, Saisonprognose 22-23. Ich habe da, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nichts reingeschrieben.
1: Das passt ja perfekt für heute.
0: Genau, ich hatte nur bei der letztjährigen Prognose ähm, gar nicht so schlecht gelegen, muss ich sagen. Ähm, können wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal drauf eingehen. Aber für dieses Jahr ähm, muss ich noch eine abgeben. Deshalb mache ich das doch gerne hier direkt im Badcast. Ähm, die Prognose ist so aufgebaut, also da hat sich jemand einen Thread aufgemacht und hat letzten Endes acht, ähm, ja, acht Fragen reingeschrieben und dann lass uns doch zu diesen acht Fragen gerne mal was abgeben. Macht doch bitte gerne mal den Anfang. Ich kann die Dinge ja mal vortragen. Die erste ist natürlich die relevanteste. Wo landet der FC am Ende der Saison?
1: Eingetragen habe ich da Platz 11. Es ist natürlich immer schwer, ne? ja, einen einfachen Platz anzugeben. Aber Platz 11 ist etwas, womit man die gut leben könnte. Ne? Ich finde, wir müssen immer aufpassen, nicht ganz unten reinzurutschen. für mich wäre schon wichtig, ähm, ja, möglichst ohne Sorgen im Abschießkampf zwischendrin. Ne? Also, dass wir immer irgendwo im gesicherten Mittelfeld stehen. Da Finde ich, Platz 11 ist da eine ganz gute Wahl. Ich finde, um die Saison vom letzten Jahr zu bestätigen, da spreche ich nochmal so Platz 6, 7, sehe ich dies ja echt schwer, weil ich glaube schon, dass auch die Vereine, die letztes Jahr unter uns standen, ein bisschen wieder ihre Normalform erreichen werden. Single Platz 11 könnte ich wunderbar leben und deswegen habe ich ihn ausgewählt. <lacht> Also ich, würde mich jetzt
0: nicht auf einen, ich würde mich jetzt nicht auf einen Platz festlegen. Ich würde so sagen, so die Range, die ich sagen würde, wäre 10 bis 13. Ich glaube, das ist ein realistisches Bild. Ich denke, was nicht realistisch ist, in meinen Augen zumindest, ist, dass wir die Leistung der letzten Saison wiederholen. Also ich glaube nicht, dass wir noch mal so relativ weit oben mit reinrutschen im Saisonverlauf. Ich glaube, dass wir letztes Jahr überperformt haben, dass wir auch das Glück hatten, dass andere im Zweifel ein bisschen unterperformt haben und ähm, im, im Grunde war es nochmal eine ähnliche Kiste wie damals, als wir in die, in die Euroleague gerutscht sind, nur dass wir leistungstechnisch selbst mehr dazu beigetragen haben. Also mhm. im Stögerjahr war es ja so, ja, ich weiß nicht, wie viele Unentschieden wir in der Saison hatten, aber da war es ja wirklich so, dass die anderen teilweise einfach zu blöd waren, wieder an uns vorbeizuziehen und wir dann im Endspurt nochmal ähm, das Ding dann fit gemacht haben. Mhm. Letztes Jahr war es so, dass unsere eigene Leistung ja wirklich auch gut war und dass wir ähm, wirklich ein, ja, über weite Strecken sehr guten, erfrischenden und für viele Leidgeplag leidgeplagte FC-Fans ähm, durchaus überraschenden Fußball gespielt haben mhm. und ähm, am Ende des Tages dann auch wirklich hochverdient jetzt da ähm, im europäischen Wettbewerb stehen. Aber trotzdem mhm. glaube ich, dass wir, wenn du jetzt auf den Kader guckst, dass wir da doch ein bisschen überperformt haben deshalb glaube ich nicht dass wir da nochmal. also ich glaube ein einstelliger tabellenplatz wäre mich überraschend ähm, wird auch schwer werden deshalb würde ich jetzt mal sagen 10 bis 13 ich glaube auch aber umgekehrt nicht dass wir groß was mit dem abstiegskampf zu tun haben werden mhm. also natürlich muss das erste ziel wieder sein die klasse zu halten gar keine frage ähm, nur ich glaube dass das dass wir das wieder frühzeitig eintüten können und dass wir da gar nicht groß unten reinrutschen. So, das ist, sage ich jetzt mal meine, meine Wunschhoffnung, von der ich glaube, dass sie aber auch realistisch ist. Deshalb sage ich 10 bis 13, das, ist dann, das entspricht dann quasi dieser Vorstellung.
1: Ja, dann, dann passen wir ganz gut zusammen mit unseren beiden Tipps. Genau.
0: So, Thema 2. Wer wird positiv überraschen? Also, welcher Spieler wird, wird positiv herausstechen diese Saison?
1: Ich habe mich dafür zwei Spieler entschieden. Ich glaube, der eine ist gar nicht überraschend mit Husem Ne, eben auch schon angeklungen, warum. Ähm, wie gesagt, ich würde mich da freuen, wenn er aufgrund seiner Herkunft, sage ich mal, aus der dritten, vierten Liga da uns positiv überrascht. Da habe ich ihn mit viel Hoffnung aufgeschrieben und dazu habe ich Chabot. Ähm, die Berichte in der Vorbereitung waren durchweg positiv. Klar finde ich auch, dass er erste Halbzeit gegen Regensburg wirklich, sag mal, keine gute Halbzeit erwischt hat, aber ich finde aber auch, dass Steigerung nach, nach der Halbzeit war absolut vorhanden und da kann ich durchaus verstehen, warum auch Baumgart das so gesehen hat. Und da würde ich mir wünschen, dass er das bestätigen kann.
0: Okay, also ich würde da tatsächlich Tigges hinschreiben, <lacht> weil... Ähm, Du hast es ja eben auch schon gesagt und solche Stimmen habe ich auch öfter gelesen, so nach dem Motto, hm, weiß ich nicht, äh, ob der uns jetzt wirklich weiterhilft. Also da waren ja wirklich die Meinungen sehr durchwachsen mhm. und ähm, deshalb kann der fast nur positiv überraschen. Ne? Weißt du, was ich meine? Absolut, also der klar. Macht, wenn er wenn gute Spiele macht, dann hat er schon positiv überrascht. Und deshalb, ähm, das erhoffe ich mir und ich habe auch so ein bisschen das Bauchgefühl, dass es klappt, deshalb sage ich an der Stelle Ticks. Okay, der kommt gleich nochmal vor. <lacht> genau, der kommt jetzt nochmal vor, denn äh, die nächste Frage ist, wer wird negativ überraschen? Und da hast du auch wieder zwei Namen hingeschrieben.
1: Tatsache, also Tiggis, ja, auch da habe ich eben schon so ein bisschen ja, was dazu gesagt, weshalb ich einfach glaube, dass also für mein Bauchgefühl mir einfach sagt, okay, das passt vielleicht noch nicht ganz so. Ähm, ich würde es mir wünschen, so wie du es siehst, hm. aber... Irgendwas musste ich aufschreiben und da bin ich bei ihm gelandet. Und dazu komme ich zu Florian Kainz. Ich finde, sicherlich hat er letzte Saison im Großen und Ganzen eine echt gute Saison gespielt, aber er hat auch ein paar äh, Phasen da gehabt, da fand ich ihn nicht gut. Und ich fand auch jetzt gegen Regensburg hat er mir nicht ganz so gefallen. Und ich glaube einfach, dass er letztes Jahr vielleicht so ein bisschen auch am Limit gespielt hat und ich glaube nicht, dass er es das nochmal so bestätigen kann, und wenn ich ihn daran, daran bewerte, ist es für mich ein negatives Überraschen.
0: Hm. Okay, kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Vom Grundsatz her, weil jetzt kommt wirklich etwas Überraschendes. Pass auf. Ich würde da <lacht> tatsächlich ähm, Schwäbe hinschreiben. Oh, ja. Oh ja, pass auf. Ähm, auch das kann ich erklären. Also ich glaube nicht, dass er eine schlechte Saison spielen wird. Aber ähm, ich glaube, dass seine Leistung letztes Jahr... Wurde, wurde quasi über überlobt. Ich glaube, dass viele sich einfach sehr, sehr lange diesen, diesen Wechsel auf der Torwartposition gewünscht haben und dann kam mit Schwäbe jetzt endlich wirklich ein auch starker Konkurrent für Timo Horn, der in den Jahren davor, wenn man mal ehrlich ist, ja wirklich nie ernsthafte Konkurrenz in der Form hatte, als dass ihm da jemand die den, den Nummer 1 streitig machen könnte. Das war jetzt so, jetzt kam derjenige, mit, mit äh, Schwäbe und hat ihm ja dann auch relativ schnell eben an den Tag abgelaufen und dann die Chance bekommen nach Horns äh, Verletzung, hat sich da etabliert, hat dann wirklich auch sehr, sehr gute Leistung gezeigt, gar keine Frage, ähm, aber dann ist quasi in diesem Zuge so, 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 so ein kleiner Hype um Schwäbe entstanden, mhm. ähm, der vielen Punkten auch legitim war, weil er wirklich einfach sehr gute Spiele gemacht hat. Aber ich glaube, dass sich das diese Saison wieder so ein bisschen drehen kann, wenn er mal ein, zwei Fehler macht. Mhm. Also wenn der mal ein, zwei vielleicht nicht so gute Spiele macht, wenn er vielleicht in ein, zwei Situationen mal nicht so gut und souverän aussieht, dann kann sich das, glaube ich, recht schnell drehen und dann hast du eben diesen Effekt, so, ah ja, okay, ähm, vielleicht ist er doch nicht so überragend, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, der wird jetzt nicht negativ in dem Sinne überraschen, als dass der jetzt eine Kacke Saison spielt, aber er wird vielleicht in der Meinung etwas nach unten rutschen im Vergleich zur letzten Saison. wo so ist es gemeint. Also Ich glaube, dass halt am Ende der Saison, wenn jetzt so bewertet wird, wie war eine Schwäbe, dann wird da eine schlechtere Meinung stehen als am Ende dieser Saison oder der letzten Saison. Mhm. So ist es gemeint. Kann ich nachvollziehen. Also eintritt, keine Ahnung. Ich würde mir, würd mir wünschen, dass es nicht eintritt, weil ich ihn auch wirklich sehr schätze und weil ich ihn auch wirklich für einen guten Keeper halte. Aber eigentlich, wenn man sich jetzt wirklich anguckt, ähm, wie so die Meinungen über ihn aktuell sind, kann der dem gar nicht gerecht werden fast schon, weißt du? Also der, der macht ein, zwei Böcke und dann ist, ist, hast du wirklich das Ganze ins Gegenteil verkehrt und äh, ja, hoffe ich nicht drauf, aber könnte ich mir vorstellen, dass das recht schnell passiert und dementsprechend habe ich da
1: ähm, Marvin Schwäbe im mhm. Zettel. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen mit der Begründung. Also, warum noch nicht? Ähm, ich finde, gut. Torwart technisch ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, aber ich glaube, dem gerecht zu werden, was man aktuell auch viel über ihm liest, ist auch eigentlich gar nicht möglich, ehrlich gesagt. Also, dann, dann, dann sprechen wir nicht mehr von einem Mar Marvin Schrebe, sondern ehrlich gesagt auch von einem Manuel Neuer.
0: Ja, <lacht> ganz genau, das ist das. Ne? Also, ich finde, der kann dem gar nicht gerecht werden, was da teilweise schon passt als Erwartung. Ähm über ihn schwebt und ja, insofern kann er ja fast nur enttäuschen.
1: Ja, Oder genau. es bestätigen. Ja, bestätigen, aber auf 34 Spieltage ist halt auch... Ja, ist auch schwer.
0: Ja. Genau. Ähm, nächster Punkt, wer wird unser bester Torschütze bzw. Scorer? Mhm,
1: also bei dem einen Namen weiß ich gar nicht mehr, warum ich den geschrieben habe. Aber also klar, Modest ist unser bester Torschütze. Ich glaube auch weiterhin, dass er das meiste Potenzial von den Stürmern hat, wenn er, also gerade in der Box, ähm, ist halt Zielspieler, aber warum soll es nicht so weitergehen? Ähm, Scorer habe ich dann meiner eingeschrieben. Jetzt frage ich mich, warum ich nicht gut genommen habe oder so. Ich kriege die Erklärung <lacht> für mich gerade nicht mehr auf dem, auf dem Pin, aber am Tagesende flanken wir halt tatsächlich auch total viel, eher als rechts außen, warum nicht? Ne? Ja, also ich,
0: ich würde da den, den konservativen Tipp tatsächlich genauso abgeben. Äh, bester Torschütze Modest, äh, bester Scorer Uth. Mhm. Ähm, bei Modest, na, ja, doch, nee. Kein Aber. Also, bester Torschütze Modest. Wie du schon sagst. Zielspieler. Wie viele Tore macht er? Also, ich glaube nicht, dass er nochmal 20 macht. Er macht 26. Nein. <lacht> <lacht> nee, also, ich traue dem... Ich trau dem ähm, wenn er fit bleibt, wenn da jetzt nichts Großes dazwischen kommt, dann macht er seine 15 Minuten. Halte ich mit, ja. Mehr weiß ich nicht, wird schwierig halt, aber ich glaube auch nicht, dass er, dass er viel weniger macht. Also wie gesagt, wenn er vorausgesetzt, er bleibt fit und er, er kann spielen, dann macht er die.
1: Ja, da gehe ich mit. Wie gesagt, der ist der, ist der, der klare Zielspieler in der Box. Ich finde, alles drüber zu sagen, ist auch fast vermessen ähm, am Tagesende. Ja. Wie gesagt, sehen wir uns als Mittelfeldmannschaft beide. Und wenn er da 15 plus x Tore macht, ist alles in bester Ordnung.
0: Dann sind wir uns einig.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, dann äh, kommen wir zur wirklich schwersten Frage. Äh, wer wird deutscher Meister?
1: Ja, ähm, natürlich FC Schalke 04. Scherz. <lacht> FC Bayern München habe ich da.
0: Ja, also ich könnte natürlich jetzt den, äh, den, den Tipp für coole Jungs machen und den, den hippen Move und sagen, nee, dieses Mal wird es der BVB, ich weiß das, die haben gut eingekauft die machen das, aber ähm, mache ich nicht. Ähm, ich gehe auch mit FC Bayern, wird Meister, ähm, bin ich mir auch relativ sicher. Dortmund ist dafür einfach zu unkonstant. Das haben sie die letzten Jahre gezeigt und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so ein Problem werden. Die, ähm, die werden konstant, relativ gut, locker Zweiter, okay. weil halt wirklich auch sie viel, also sie deutlich viel besser machen als der Rest immer noch. Aber halt eben immer noch nicht so viel wie die Bayern. Also die Bayern sind einfach brutal konstant über so eine Saison. Die spielen da ihren Stiefel runter, routiniert, ähm, die, die gewinnen die Spiele. Und Dortmund hat halt immer so diesen Punkt. Wenn sie dann mal dran sind, oder dann auch in den direkten Duellen, dann verkacken sie es dann meistens. Und deshalb ähm, kratzen die nicht an der Meisterschaft, auch dieses Jahr nicht oder diese Saison nicht. Und äh, ja, ich, ja. Und Leipzig möchte ich da nicht im Viertel haben, deshalb...
1: Genau, über Leipzig sprechen wir jetzt gar nicht, die gibt es quasi gar genau. nicht. Die gibt's nicht, genau. Und zu Dortmund nochmal, ich finde, man spricht halt immer wieder über dieses Mentalitätsding. Und wenn ich Bayern München... Borussia Dortmund vergleiche, ähm, dann sehe ich da Riesenunterschiede in dem Thema. Ja. Von daher Bayern ja ja,
0: Das ist das, was ich meine. Ne? Also, wenn es dann ernst wird und wenn sie wirklich dann rankommen können, dann ähm, klappt es dann meistens doch nicht. So dann patzen sie irgendwie mal drei Spiele und im direkten Duell ähm, macht Bayern die dann ordentlich nass häufig. Und ja, das reicht dann halt am Ende, am Ende nicht, um Meister zu werden. Genau. Ja, dann umgekehrter Fall. Wer geht denn runter? Wer steigt ab?
1: Ja, da habe ich mich für Augsburg und Schalke entschieden. Und ich kann da keine klare Begründung für geben. Ich glaube, Schalke wird es einfach schwer mit dem Kader und dem Trainer. Und Augsburg wünsche ich mir einfach schon seit Jahren weg.
0: Ja, bei Augsburg, also mit dem Wunsch bei Augsburg gehe ich mit. Ja, ich glaube bei Schalke ehrlich gesagt nicht, dass sie wieder runtergehen, nicht direkt zumindest. Also ich glaube, die haben diesen, diesen Einmaleffekt, Aufstieg, Aufschwung, wie auch immer man es nennen will, den nehmen die mit und schaffen irgendwie den Klassenerhalt jetzt nächstes, dieses Jahr oder diese Saison. Die sind für mich dann eher ein Kandidat in der darauf folgenden Saison. Weil das ist halt häufig das Ding, das dann zu konservieren. Ne? Mhm. Und dann den Kader so zu verstärken, auch finanziell, ist bei Schalke ja ähm, doch recht mau. Ich glaube, wenn wir unsere Situation als halt angespannt bezeichnen, dann Schalke dann nochmal ein anderes Thema. Auch wenn man mal bei denen auf den Schuldenstand guckt und so später. Also, ich glaube, die werden sich halt jetzt die nächsten Jahre echt schwer tun, sich zu etablieren. Das ähm, erfordert echt viel Aufbauarbeit. Ich bin da ja jetzt nicht so nah dran bei Schalke, aber ich glaube, dass das für sie sehr schwierig wird, aber ich glaube, die nehmen jetzt erstmal so diesen Drive des Aufstiegs mit und schaffen einmal den Klassenerhalt. Mhm. Und dann, danach gucken wir dann weiter. Die habe ich jetzt erstmal nicht auf dem Zettel für nächstes Jahr oder für nächste Saison. Ich würde tatsächlich einen der beiden Aufsteiger mal nennen, nämlich Bremen. Ich glaube, die werden sich diese Saison schwerer tun als Schalke. Und dann auch unten wieder mit reinrutschen und es dann am Ende im Zweifel auch nicht packen. Und als zweiten äh, schließe ich mich dem in Augsburg an, einfach weil ich es mir wirklich auch wünschen würde. Prima. Ja, in Augsburg ist halt auch so ein, so die Gurken eh immer irgendwo da im unteren Mittelfeld rum in der Regel. Ähm, schaffen es dann doch irgendwo sich dann zu retten und ich glaube, nächstes Jahr schaffen sie es dann einfach nicht.
1: Ja. Und kein Otto interessiert sich für die. Das kommt noch dazu. Also, naja. Relegation? Ich finde es immer brutal schwer, das jetzt zu tippen, gerade in der kommenden Saison. Ich habe mich da einfach mal für Härte entschieden. Und ja, ich glaube einfach, die werden weiter eine Katastrophenrolle spielen. Also sowohl intern als auch extern wird da einiges schieflaufen. Aber dann, dann haben sie immer noch die Qualität für die Relegation.
0: Okay. Ich würde, also ich glaube, Hertha wird es schwer haben in der nächsten Saison, aber die werden nicht mehr ganz unten drin hängen am Ende. Ich glaube, die werden sich dann auch irgendwo so in dieser Range Platz 14 aufwärts irgendwo am Ende bewegen, wenn du so viel Geld hast. Also, ich würde es mir halt wahnsinnig wünschen, dass die direkt runtergehen. So, Das hätten sie einfach in meinen Augen. Aber die Sache ist halt auch, die haben halt einfach viel Kohle bekommen und irgendwann wird die Kohle dann auch mal anfangen, das ein oder andere Tor zu schießen. Die werden dann nicht da oben reinrennen, aber ich glaube, die werden jetzt in dieser Saison nicht um den Abstieg spielen konstant, sondern die werden halt irgendwo rumdümpeln und am Ende dann einigermaßen safe anwenden, irgendwo auf Platz 14 oder so. Hm. Ähm, ich würde tatsächlich in der Relegation dann nochmal Wolfsburg tippen. Ich glaube, die werden mal wieder eine Kacksaison spielen. Nochmal. Und werden sich auch schwer tun. Und werden dann am Ende auf dem Relegationsplatz stehen, aber nicht absteigen.
1: Okay. Leider. Interessant. Die letzte Frage können oh, wir uns kneifen. Die, die
0: letzte Frage können wir uns kneifen. Wir können ja trotzdem deinen Tipp mal äh, vorlesen. <lacht> wie weit kommen wir denn im Pokal?
1: Viertelfinale äh, habe ich Frage geschrieben. An.
0: Ja, du hast Viertelfinale geschrieben. Ja. Das war ein guter Tipp schon mal. Also Brandheiß, Leute, ihr habt es zuerst bei uns gehört. Ähm, ja, ein um, Regensbuch wir wird nicht können, qualifiziert. Genau. Lass uns die Frage mal ersetzen, durch wie weit kommen wir in der Conference League.
1: Da fragst du jemanden, der das, den Modus noch nicht verstanden hat. Das ist echt schwierig.
0: <lacht> ja, also wir gehen jetzt in die Quali und wenn wir die bestehen, dann kommen wir in die Gruppenphase.
1: Ja, alles Gute. <lacht> ähm,
0: ja. So, und ab da ist es dann wie in den normalen Wettbewerben auch.
1: Komm, ich sag da nochmal Viertelfinale. Ich,
0: fragen wir, Phil, wir fragen Phil, aber ich meine, das ist dann so.
1: <lacht> ich bleibe beim Viertelfinale. Viertelfinale,
0: echt? Cool. Das wäre natürlich äh, phänomenal. Dann könnten wir, glaube ich, auch das Pokal ausverschmerzen. Ähm, also ich sage auf jeden Fall, wir kommen in die Gruppenphase. Das, das packen wir. Aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade, auf wen wir dann da treffen können. So, ich glaube, da kann ja dann auch wieder alles passieren. Da kommen ja Leute aus der aber da kommen ja dann Clips aus der Euroleague, die irgendwie dann da ausscheiden, die landen ja dann auch wieder in der Conference League und so scheiße. Also ähm, deshalb, ich weiß gar nicht, auf wen wir da im Zweifel treffen können, noch was für Kaliber, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir kommen in die Gruppenphase. So, Punkt. Mhm. Und dann hängt es davon ab, wer dann, da, wer dann da drin steht, ob wir es dann darüber hinaus auch schaffen. Das ist, schwer. das ist ein komischer Wettbewerb.
1: Also ja, total. Aber Phil kennt sich aus, vielleicht müssen wir ihn mal einladen.
0: Genau, den Phil laden wir mal ein, das nächste Mal, dann kann er uns nochmal den ganzen Modus, es wird dann eine Sonderfolge, die dauert sechs Stunden. Fünf Stunden sind Phil wir auf Sturm. Phil, genau, in dem wird Phil euch dann sehr ausführlich erklären, wie dieser Modus der UEFA-Conference funktioniert wie da, in welcher Konstellation, wer, wann, wo, auf wen treffen kann. Und ähm, wenn er das gemacht hat, wird ihm dann ein Doktortitel verliehen. <lacht> Für diese Leistung, genau. Ja, dann haben wir die Prognose durch. Ich bin mal gespannt, wer von uns am Ende recht behält. Ähm, oder vielleicht auch gar keiner. Mal schauen. <lacht> also ich war, wie gesagt, bei der letzten Saison gar nicht so schlecht. Ich weiß, hast du äh, bei der letzten Saison Prognose
1: mitgemacht? Ich glaube schon. Ich habe tatsächlich aber noch nicht verglichen. Das könnte ich dann zur nächsten Saison mal vorbereiten. Äh, nächste Woche vorbereiten. Ja genau, das
0: machen wir nächste Woche, machen wir mal Fazit äh, der Saisonprognose letztes Jahr und dann gucken wir mal, wer, wer da am Ende besser getippt hat.
1: Ich hoffe ich. Okay. Auf dem Player machen wir das. Genau, auf dem BM
0: Player richtig. So. Kommen wir zu einer neuen Kategorie des Breadcars, die wir uns ausgedacht haben. Also jetzt kommen zwei neue Kategorien, ähm, die wir hier mit reinnehmen, die wir auch wöchentlich jetzt ähm, mit ins Programm aufnehmen wollen, nämlich einmal fünf Fragen. Und ähm, fünf Fragen ist halt im Prinzip, wir wechseln uns ab. Einer denkt sich fünf Fragen an den jeweils anderen aus, die wir dann stellen und erläutern und beantworten. Ähm, da bin heute ich dran, die Fragen zu stellen an Jens. Da habe ich mir fünf Fragen ausgedacht, die er noch nicht kennt. Und ähm, danach kommen wir zu einer Kategorie, die nennt sich Post der Woche. Wir können sie auch nennen Brett Post der Woche. Da sagt jeder von uns oder sucht sich jede Woche dann einer von uns einen Beitrag im Brett raus, der ihm besonders gut gefallen hat. Und dann wird er hier vorgetragen und der User erfährt Ruhm und Ehre, der oder die diesen Beitrag geschrieben hat. Auch dieser kann genau, sich ein Bier abholen. Was? Ne? Auch der kann sich dann immer ein Bier abholen. Genau, der oder diejenige kann sich dann auch ein Bier im Player abholen, exakt. Okay, dann kommen wir doch erstmal zur Kategorie 5 Fragen. Ich habe 5 Fragen an dich vorbereitet und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten.
1: Ich glaube, ich Fangen muss jetzt weg. Doch
0: mal mit <lacht> <lacht> Fangen wir doch mal mit was Seichtem an. Wirst du dir die WM in Katar anschauen?
1: <lacht> ähm... Ich vermute eher nein. Es ähm, hat verschiedene Gründe. Ich meine, diese altbekannte Thematik ist klar. Da, will, also da ist schon viel zu gesagt werden, dann, äh, gesagt worden. Da will ich gar nicht so viel mehr drauf eingehen. Das sind sicherlich Gründe, weshalb man das Ganze boykottieren darf, sollte. Ähm, trotzdem sage ich auch immer, ich, das, ich, ich gucke halt fast alles. Ne, was Fußball so angeht, weil es mich einfach interessiert, weil es gerade diese großen Turniere ähm, taktisch meistens sehr interessant sind. Da gibt es dann doch in, die, immer diesen aktuellen Trend zu sehen. Ähm, weshalb ich da wirklich lange für mich überlegt habe, aber ich werde es aus den Gründen auch nicht gucken, weil wir, unsere, unsere Saison geht weiter, also die von meinem äh, Verein, wo ich Trainer bin. Und das heißt, ich habe eh schon drei, vier Abende die Woche, wo ich unterwegs bin. Was soll ich mich da groß? mit auseinandersetzen?
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei mir ähm, ist es halt auch also einerseits klar, dieser, dieser alles äh, überschwebende Grund, ähm, den brauche ich glaube ich jetzt auch nicht nochmal lang und breit erläutern. Ähm, bei mir ist es aber auch so, dass ich generell so nationalmannschaftsmüde bin irgendwie. Also Ich habe da nicht mehr so dieses Fieber wie früher, wenn WM war, dann habe ich da vier Wochen vorm Fernseher gehangen und habe mir jede Grütze reingeguckt ähm, also, jedes einzelne Spiel, was man irgendwie gucken konnte, teilweise noch Urlaub genommen und also Späße und das mache ich halt schon lange nicht mehr. Also, ich bin äh, tatsächlich relativ fußballsatt. Ich gucke jetzt auch nicht ähm, in den Wettbewerben, wo es irgendwie andere Spiele, ähm, ich meine, bei dir ist es, glaube ich, auch noch so ein bisschen diese ähm, berufliche Neugier wahrscheinlich, ähm, die, das, die das hochhält. Absolut. Bei mir ist es halt irgendwann komplett abgeflaut. Also ich habe früher auch alles geguckt ähm, an, an Fußball, auch über Fußball hinaus sehr viel Sport geschaut, ähm, aber im Wesentlichen halt Fußball, äh, Champions League rauf und runter geguckt, ähm, Euro League rauf und runter geguckt, natürlich Bundesliga rauf und runter geguckt, auch irgendwie ähm, alle möglichen Begegnungen, die ganzen Spiele, die man irgendwie noch einzeln gucken konnte, neben dem FC-Spielen äh, mitgenommen. und Das mache ich halt wirklich schon lange nicht mehr. Also einerseits ist natürlich so die Zeit ein bisschen äh, weggeflogen. Man hat halt irgendwie auch andere Prioritäten gesetzt, dann irgendwann familiär und so weiter. Ähm, aber es ist halt wirklich auch so, dass das Interesse einfach abgeflacht ist. Also ich bin so richtig fußballsatt irgendwie. Und ähm, da fällt die WM in Katar einfach auch so ein bisschen automatisch mit raus. So, ich hätte die, auch wenn die jetzt woanders stattgefunden hätte, wahrscheinlich nicht extrem spannend gefunden. Wahrscheinlich hätte ich mir dann die Deutschlandspiele irgendwie noch angeguckt. Aber ähm, das hat natürlich die Entscheidung, es gar nicht zu gucken, leichter gemacht. Äh, weil ich halt dachte, okay, einerseits interessiert es mich jetzt nicht so extrem. Und dann findet es auch noch in Katar statt. Und das ist einfach ähm, schon deshalb, um zu boykottieren. Und der Boykott fällt mir aber auch nicht so schwer. Also ich muss mich da jetzt nicht extrem einschränken. wir denken so, ach Mist, ey, ich würde es ja so gern gucken. Aber weil es in Katar ist, kann ich nicht. Ähm, das fällt mir jetzt nicht sonderlich schwer.
1: Also es ist halt sonst beim... WM EM immer so gewesen. Ich habe mich echt drauf gefreut, ne, so Eröffnungsspiel und dann hängst du quasi vier Wochen vorm TV.
0: Ja, genau. Habe ich natürlich. wirklich viel gemacht und
1: auch <lacht> bei der WM 2018 auch wirklich viel. Aber ja, das, das lange ist dieses Gefühl nicht da, ja, das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
0: Okay, dann ähm, machen wir mal einen harten Themenwechsel. Und was hast du lieber? Ein schönes Restaurant oder ein Döner an der Ecke?
1: Das ist eine miese Frage, weil das echt so ein Stimmungsding ist. ne? Also ich bin auch ein absoluter Fan von Döner um die Ecke. ne? Also sich dann ein Döschen Bier zu nehmen, Döner zu schlemmen mit ein paar Leuten, macht auch genauso viel Spaß.
0: Also bei mir ist das auch so ein bisschen... Abhängig mit wem ich unterwegs bin. Also und der Frau Döner. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also, ist, wie du schon sagst, ein ne? so ein Stimmungsding. A, so ein Stimmungsding und B, auch so ein bisschen umfeldabhängig. Ne? Also, es gibt Leute, mit denen gehst du halt lieber irgendwo ins Restaurant, gemütlich essen und unterhältst dich den Abend über, keine Ahnung. Und ähm, dann hast du halt Leute, mit denen holst du dir lieber schnell einen Döner auf die Hand an der Ecke, noch eine, eine Bier dazu und äh, dann, dann ziehst du halt weiter irgendwo in die, in die Bar oder was weiß ich. Mhm. Das, das hängt so ein bisschen davon ab, aber wenn, wenn es jetzt, also nur noch Restaurant oder nur noch Döner an der Ecke, du musst dich jetzt für eins entscheiden. Und anderen gibt es da nicht mehr. Ach, das wäre der Döner auf der Ecke. Also der würde wegfallen oder der wird's werden? Der wird's werden. Ah, okay, ja, bei mir auch. <lacht> ja, also Döner kann man auch ersetzen durch Currywurst oder halt irgendwas Schnelles auf die Hand an der Ecke.
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde halt Wetter wie heute oder so, ist das auch genauso gemütlich.
0: Ja, genau. So, dann wieder jetzt was Tiefgründigeres. Aber dafür mit FC und Fußballbezug. Was müsste passieren, damit du dem FC bzw. dem Fußball den Rücken kehrst? Also wirklich sagst so, nee, Freunde, ich bin raus. Schwere
1: Frage. Aber dem FC den Rücken zu, zu kehren, halte ich für fast unmöglich. Es sei denn, wir verlieren die komplette aktuelle Identität. Also es ist halt gar nichts mehr davon da, vom FC, sag ich mal. Du hast einen Geldgeber, es wird einfach nur Erfolg gekauft. Ähm, irgendein hipper Dude tritt in der Halbzeit auf. Ich glaube, da würde ich mich nicht mehr mit wohlfühlen. Und wenn das dann dauerhaft bei allen Mannschaften so wäre, dann würde ich den Fußball den Rücken kennen, glaube ich.
0: Ja, das, das geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Also bei mir ist ähm, diese rote Grenze Investor. Also wenn äh, der FC irgendwann hingeht und Anteile verkauft, dann habe ich für mich klar, dann bin ich raus aus der Nummer, dann würde ich ihn vielleicht noch so halb interessiert aus nostalgischen Gründen mhm. verfolgen, in von mir die Ergebnisse oder sowas angucken. Aber dann ist das nicht mehr mein Verein, so, dann bin ja. ich da nicht mehr Mitglied und dann würde ich mich jetzt auch nicht mehr als Fan bezeichnen, sondern dann ist halt für mich wirklich das Thema durch. Und da der FC mich eigentlich so überhaupt fußballmäßig bei der Stange hält, wäre dann damit verbunden wahrscheinlich auch so das Thema Fußball durch. Also ich würde mir dann ab und zu mal irgendwie ein interessantes Spiel angucken, aber ich wäre dann jetzt kein Fußballfan wahrscheinlich in dem Sinne mehr, sondern das meiste wahrscheinlich würde komplett an mir vorbeiziehen. Also der FC ist da schon das, was mich bei der Stange hält und wenn der hingeht und sag mal, ne, wenn die Mitglieder dieses Vereins entscheiden, irgendwann sie wollen Anteile am Verein verkaufen, dann sollen sie das tun, ne? wenn die Mehrheit das will, dann ist das auch letzten Endes demokratisch, aber dann kann ich mich mit dem Verein halt nicht mehr identifizieren und dann wäre für mich wirklich auch Schluss. Ja. Und äh, würde dann da für mich auch konsequent agieren, da bin ich mir sehr sicher tatsächlich.
1: Ja, nochmal dann zum Thema dem Fußball den Rücken zu kehren, das halte ich wirklich für schwierig, ne? also jetzt in meiner Person.
0: Ja gut, das ist bei dir noch mal eine andere Hausnummer, glaube ich, als bei
1: mir. Ja. Also ich bin damit aufgewachsen. Ich bin seitdem ich 14 bin Jugendtrainer. Ich habe die Jugendleitung gemacht. Ich habe Vorstandsarbeit gemacht. Ich kenne quasi so ein Vereinsleben von 1500 Mitgliedern etc. Das, das kenne ich. Und irgendwie bleibe ich dem wahrscheinlich immer irgendwo erhalten. Es sei denn, auch da läuft dann, was weiß ich, Regeln so komisch geändert, dass es einfach den Sport verändert. Ich glaube, da bin ich jemand raus, aber... Da muss schon eine ganze Menge passieren. Das ist passieren. ja
0: auch eine interessante Frage. Die, die merke ich mir mal zwei Wochen. Das, das ist auch eine interessante Frage.
1: Ich mache mir schon mal Gedanken. Ja. Okay.
0: Ähm, welchen Club würdest du gerne mal live spielen sehen? Also wo würdest du gerne mal ins Stadion gehen?
1: Auch wenn sich viele gerne hören wollen. Es ist zum einen ganz sicher Real Madrid. Aber auch nur mit Toni Kroos. Ähm. Weil ich diese Mannschaft auch im letzten Jahr total geil fand. Ich mochte diese Art Fußball zu spielen. Den Toni Großfern mir nicht eh. Da nochmal Shoutout an die beiden Großbrüder für ihren Podcast. Das höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und dann noch in England, Liverpool. Reizt natürlich immer. Ne?
0: Ja, letzteres wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Also Liverpool wollte ich tatsächlich schon immer mal gönnen. Das gab auch mal so die konkrete Überlegung irgendwie vor einigen Jahren mit einem Kumpel zusammen das mal zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, warum das dann damals nicht geklappt hat, aber da gab es irgendwie einen Grund, der die, diese Reise dann verhindert hat. Und dann, ja gut, ist halt das Ganze irgendwie versandet. Aber das ist tatsächlich was, das steht noch so auf meiner Bucketlist. Einmal ein Spiel in England gucken und dann wäre es wahrscheinlich Liverpool ja.
1: Und was mich aber auch tatsächlich reizt, wozu es wohl nie kommen wird, ist das Derby zwischen River Plate und äh, wie heißt die anderen? Das Buenos Aires Derby da unten. Boah. Wow. Das mal zu erleben, glaube ich, das heißt, muss mega sein. Ordentlich, ne? Ja, da möchte ich nicht zwischenstehen. <lacht> <lacht> ja, Katastrophentourismus oder Nee.
0: nee ich glaube, es ist wahrscheinlich schon ein Erlebnis, definitiv. Ja. ja. Okay, dann last but not least die fünfte Frage heute. Die betrifft auch wirklich jetzt dich speziell. Ui. Du bist ja Trainer ne? mhm. und denkst du dir manchmal, wenn du dir Bundesligaspiele anguckst, das könnte ich besser coachen?
1: Ich hatte das tatsächlich Weil? in dem Spiel vom FC... Unter Markus Giisto, das war nach der Corona-Pause, gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, Fortuna Düsseldorf hat uns relativ hoch gepresst und hat äh, Raphael Tschichos andauernd als Anspieler freigelassen, um ihn dann zu pressen. Und ich war schockiert, dass unser damaliger Cheftrainer nicht auf die Idee kam, da einzugreifen, um da Lösungsvorschläge von außen reinzubringen. Und ich saß zu Hause auf der Couch und ich habe mich extremst darüber aufgeregt. Und ich, ich hatte da auch zwei, drei Ideen selber für mich ähm, aus den eigenen Prinzipien, die man so hat. Und ja, da habe ich mich maßlos geärgert. Das habe ich damals gleich auch gepostet.
0: Das kann Den können wir mal raussuchen. Boah. Aus dem Spieltagsbereich. Ähm, Wenn du den Spieltagswert durchlegst. Also letzten Endes ist ja, glaube ich, jeder Fan, der sich irgendwie so sieht, dass er ähm, sich, ja, die meisten sehen sich ja in der Lage, irgendwie Kritik zu üben. Ähm, das liegt ja in der Natur der Sache des Fußballfans. Ne? Am Ende sind wir ja, wie sagt man immer so schön, am Ende sitzen wir mit 80 Millionen Bundestrainern da. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade so Dinge wie Wechsel oder äh, wie, warum hat er den denn nicht früher gebracht oder was hat er sich denn bei dem Wechsel gedacht? Und das sind ja im Grunde so die üblichen Punkte, die nach so einem Spiel, äh, insbesondere aber nach Niederlagen natürlich diskutiert werden, weil am Ende wussten es natürlich dann alle besser. Aber das ist ja alles so teilfachkundig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde mich jetzt auch eher so als äh, interessierter Amateur bezeichnen, ne, wenn es um solche Dinge geht. Aber wenn du das wirklich selber machst, ähm, dann, dann hat das ja auch nochmal einen anderen Background. Ne? Und, Frage ging wirklich schon in die Richtung. Also würdest du dir in, so in so einem Bezug wirklich konkret
1: zutrauen,
0: es besser zu wissen, als der Cheftrainer des FC, der in dem Moment agiert? Aber das hast du ja gerade beantwortet.
1: <lacht> ja, das, das war jetzt ein Einzelfall. Ne? Also, ich habe mich in einem Spiel maßlos darüber geärgert. Ähm, ansonsten würde ich mir es einfach. Das, das, nein, da, das... also, ich, ich kann mir nicht mehr zutrauen als die die haben entsprechende Ausbildung, die haben den Fußballlehrer, den schaffst du auch nicht einfach im Vorbeigehen. Ähm, die leben Tagtäglich dafür, die sind auch nie alleine. Also das ist der Unterschied zu mir jetzt vielleicht im Amateurbereich. Ich mache mein Scouting alleine, <lacht> ähm, ich entwickle meinen matchplan mehrweg alleine und die sitzen dazu 5, zu 6, vielleicht auch noch mehr und ja können Videos sehen, Matchpläne erstellen. Also das würde ich niemals sagen.
0: Also mehr so situationsbedingt?
1: Total. Gerade. Ja. Total. Okay, okay, Und vieles kann ich auch einfach gar nicht beurteilen. Und das versuche ich auch immer wieder ein Stück weit mitzuteilen. Weil wir wissen alle nicht, was in der Kabine besprochen wurde. Ne? Und daher finde ich es manchmal auch schwierig gegeben, also einige Sachen richtig zu beurteilen von uns, von unserer Sicht jetzt aus. Wenn man hat sich dabei was gedacht, dann geht es mal gut, mal geht es schief. Und das ist halt der Lauf der Dinge und das ist Fußball du verstehst. Yes. Verstehe ich.
0: <lacht> ja, dann haben wir die fünf Fragen tatsächlich schon abgehandelt, aber das ist auf jeden Fall eine coole Kategorie. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Dann bin ich ja mal auf deine Fragen nicht so gespannt
1: Ja. Ich auch.
0: ja <lacht> <lacht> schönen Glas Rotwein abends Stunden lang Grübeln nicht was du schon immer mal wissen wolltest. Was ich schon immer mal fragen.
1: werde ich Sonntag in der Playa ja. mit zwei, drei <lacht> Leuten erarbeiten. Okay, sehr gut. <lacht> Beim Achtarmigen reinorgeln.
0: Beim Achtarmigen reinorgeln, genau. Ach. So, ähm, ja, dann haben wir tatsächlich schon die letzte Kategorie für heute erreicht, nämlich den Post der Woche. Soll ich mal den
1: Anfang machen? Auf jeden Fall. Ich muss auch tatsächlich gestehen, ich habe einen gefunden, den habe ich gerade nicht vorliegen. Ich bin dabei.
0: Okay. Also, das wird jetzt für einige ähm, Red-User überraschend und auch schockierend sein, aber der Beitrag, den ich mir als Poster noch rausgesucht habe, ist tatsächlich ähm, von Kobe Dick. Ich hm. weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Ähm, an der Stelle liebe Grüße auf die Insel. Lieber Kobe, ähm, fühle dich hiermit hochgradigst geehrt, dass du in diesem ähm, ja, hochseriösen Podcast erwähnt wirst äh, und dein Beitrag jetzt hier gewertschätzt wird von mir, aber den fand ich wirklich sehr gut und den habe ich auch wirklich gefühlt, ähm, aber lange Rede, gar keinen Sinn, ich werde es mal vorlesen. Also Kontext des Beitrags ist ähm, der Conference League-Bereich ähm, und die ganze Diskussion darüber, wer wann, wie, wo, gegen wen jetzt spielt. Und da hat der äh, gute Kobi am 27. juni Folgendes geschrieben. Wie vermisse ich? Meister spielt Europapokal der Landesmeister. Platz 2 bis 4 spielt UEFA Cup. Pokalsieger spielt Europapokal der Pokalsieger. Heute, Mannschaft X, spielt Europa Schnubidubi Cup, wenn der Mars im Aszendent zu Saturn steht, in dem nicht ist dem nicht der Fall, spielen sie über den Platzierungsweg des International FIFA 98 Retro Cup, kommentiert von Werner Hansch, gegen den Meister aus Jerusalem. Es sei denn, die addierten Schuhgrößen des Kaders des Meisters aus Jerusalem ergibt mehr als 1000. Dann würde Mannschaft X sich direkt für die Goldene Ananas qualifizieren und der Meister aus Jerusalem ist im europäischen B2B Cup gesetzt. Und ich finde, damit hat er sehr gut zusammengefasst, wie viele Fans auf diese ganze Conference-League-Konstellation geguckt haben und einfach wirklich nicht verstehen, was die UEFA sich dabei gedacht hat. Und ich fand, das hat er damit sehr gut auf den Punkt gebracht. Deshalb, also Kobi, fühle ich hiermit geherzt für diesen schönen Beitrag.
1: Bei mir ist es gar nicht mal der Beitrag, sondern es sind einige mehr und ich möchte uns allen den Gefallen tun, das nicht vorzulesen.
0: <lacht> Alles klar.
1: Weil, ich meine, du kannst mal raten, wer es ist. Ne? Also es Fitnessdaten, der Fred. Okay, dann ist es Heimatheimer. Richtig. Und die Beiträge ja. sind ja Romane. Aber <lacht> absolut interessant geschrieben über seinen Wettkampf. Ähm, ich finde mit viel Emotionen, man konnte das richtig leben beim, beim Lesen. Und auch. Das ist der, da, der Beitrag über den Triathlon. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, auch da, auch für die ganze Leistung in den letzten Jahren kann ich nur nochmal meinen Hut vorziehen. Und ich finde das cool, dass du uns da so mitnimmst, der ja, Heimer, auch diesen Ort, wo gibt. Ähm, genau, also mach weiter so. Ich würde mich freuen, noch mehr davon zu lesen. Ja, ich bin da nicht ganz so begeisterungsfähig, weil ich mache das eigentlich morgens immer ähm,
0: zum Warmwerden erstmal. Mhm. Deshalb ähm, finde ich das jetzt wenig beeindruckend, aber ja gut, ne, das kann man jetzt nicht von jedem fordern. Nee. Nee, Spaß. Ähm, geht mir ganz genauso. Also finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, lese ich tatsächlich auch sehr gerne, obwohl ich mich da natürlich wenig wiederfinde.
1: ist bei mir genauso. <lacht> aber wie gesagt, Hochachtung habe ich davor wirklich. Und ich würde gerne mehr darüber lesen.
0: Also heimatheimer fühle ich hiermit äh, gewertschätzt und auch vor allem aufgefordert, da weiter zu berichten. Genau, aber gerne in weniger Wörtern. <lacht> Macht einfach kurz und prägnant, ich bin ein Triathlon gelaufen. Dafür habe ich trainiert. Danke. Genau. Okay. Prima. Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser heutigen... 14. mittlerweile Folge des Breadcasts und es wird nicht die letzte bleiben. Wir werden jetzt wirklich uns, äh, uns gegenseitig befeuern und äh, gegenseitig zwingen dazu, das Ganze regelmäßig stattfinden zu lassen. Dann auch wieder angekündigt. Wir haben heute mal uns gedacht, wir machen eine kleine Überraschung daraus. Ich hoffe, sie ist uns gelungen. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten und uns äh, hier zugehört. Gebt uns bitte Feedback.
1: Genau. Ähm, das
0: liebe da. Schreibt uns Fragen, wünschen, Wünsche, Anregungen. In den entsprechenden Bereich im Brett. Und ähm, ja, dann würde ich das heutige Schlusswort äh, dem Jens überlassen. Ich bin äh, damit raus, verabschiede mich bei allen, wünsche euch einen schönen Morgen, Tag, was auch immer, wie viel Uhr wir gerade bei euch haben. Ich wünsche euch viel Spaß, alles Gute bis nächste Woche. Und ich bin äh, raus.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Sonntag, 17 Uhr, lasst uns... Daumen drücken und den FC nach vorne schreien. Ich wünsche euch allen eine entspannte Woche, ein schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ciao, kakao.